1: Esmerigo, esse é o Braincast número 502... Só que com Bia fiorou, tem a Bia, tudo bem?
0: Olá, Vancasters, tudo bem. E você, Carlos Merengue? A gente não falou que ia acabar depois do quinto? Ah, mas já teve um outro depois? Você ah, tá fazendo o que aqui? Eu não sei, você tá bom. Cumpre tá pro... as promessas. Desse você programa. que manda você... a gente vir pra cá. E... É, e aí,
1: como é a coisa. É,
2: comprometeu você nessa mesa, quer dizer, não nessa aqui mesa é. que a mesa mudou, mas nesse cenário. Não, não,
0: Mudou a mesa, é? Não mudou a mesa, é essa? Não, é nessa mesa, mesa. Não mudou? Gente, mudou a mesa? é uma mesa não, bem importante.
3: O escultura bem relevante, pra vocês conseguir. Não mudou não tá a aí, mesa.
2: Cris Dias, e aí, Cris? Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. E de volta aqui. No Bencast.
1: Henrique Sampaio, e aí Henrique? Olá, ah, muito é. obrigado
2: pelo convite. Eu adoro estar aqui
1: com vocês. Henrique, toda vez que você vem Gostaria aqui no sinceridade. Né? Não, é para lançar boa, novos boa, projetos. projetos. Ele boa, sabe, boa, a minha, que é. A nova música. Trabalho. Tá faz... é, exatamente. O que você tá fazendo aí, lançando um novo filme, né? Como é que é? Tipo,
4: atualizações, <risos> né? Isso. Aí,
1: aí o Rick vem aqui contar oh, lançamento, isso. né? O é. estúdio é, convoca. Certo, tá ele. E a gente faz o programa pro Henrique contar as suas novidades, como foi trabalhar com o diretor. Isso.
0: <risos> Isso. bastidores. É aquela bastidores. coisa que a gente fala no grupo Besta é a gente que não
2: faz. Isso, Isso, exatamente. Exatamente.
1: Muito bem, ó, estamos aqui para falar do nascimento da internet no Brasil, que temos Rick Sampaio que o nosso especialista estudou. Longamente Investigou a fundo A fundo É, pra... nos
4: últimos um ano e meio, né? O possível nos últimos um ano e meio Tenho certeza que tem pessoas muito mais especialistas Muito mais do que nós <risos> aqui é. nós é assim. nem Mas pode mas vamos lá. assim que funciona, Isso, né? isso. É. isso aí
1: Por quê? Tá saindo a segunda, já, tá, é saindo, não. já saiu a segunda temporada do Primeiro Contato.
2: Pode fazer a piada. Eu preciso, Ai. né? É o Segundo Contato? É, é, o...
1: é a,
4: ah. a, a piada que eu tô ouvindo é desde é antes de produzir é essa temporada. É mas ah. estou aceitando, tá é, aceitando. Uma, é, uma, é uma piada. É uma tivesse piada.
2: pensado isso na primeira ah. temporada. <risos> <risos>
1: <risos> Muito bem, você pode ouvir já a segunda temporada do Primeiro Contato em primeirocontato.b9.com.br ou no seu aplicativo preferido de podcasts. Procura aí. Quantos episódios já estão, foram pro ar, dois episódios. Muito bem, a gente gravou aqui Antes de eu chamar o um momento mais antes Quero relembrar que a gente gravou o Braincast 416 Foi pro ar no dia 22 de julho de 2021, que se chamava assim, Primeiro Contato, como o computador pessoal entrou em nossas vidas, hum, né? Hum. Onde a gente justamente aproveitou aí a deixa da primeira temporada do Primeiro Contato, se você não ouviu, vai lá, escute tudo, pra falar como que a gente botou o computador dentro de casa. É verdade. Como mudou. Foi
4: um nossa. episódio bem cringe, dá pra dizer. Bem cringe. <risos> hoje, é. vamos, era a gente vou... lembrando lá, no meu tempo, colocava o disquete. Assim, Exatamente. E hoje
2: é, prometemos repetir. Exatamente. É. Foi
1: é, repetir a nostalgia Isso. do primeiro programa. Então, agora, assim como é a segunda temporada do Primeiro Contato, a primeira foi quando a gente levou o computador pra dentro de casa. E agora, quando a gente plugou a internet, né? Botou o fiozinho lá no Modem, Boa. fez o barulhinho. Faz o barulhinho aí, Cris. <risos> 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 <risos>
3: Olha, da Bia foi bom, hein? A gente, Dabia
1: cara, Bia foi
0: perfeito.
1: E pelo barulhinho você já sabia se ia conectar bem é, ou não. então, na virada
0: do. Ô, foi. Vamos, né? É mas, então, mas, isso.
1: Ai, meu Deus.
0: E quando. sabe não, não é.
1: Rapidinho?
0: Ah. O pai pegava o telefone e tava aqui. Nossa
1: falando, Senhora! O
0: que você é está verdade. fazendo até a essa hora? <risos> já desconectei, já
4: desconectei. Não, e pior pensando. é quando faziam isso no meio do download, né? Você tava baixando isso. a música nova da Madonna é, lá. Duas mas... horas depois, finalzinho, alguém pegava o tá Baixando um JPEG de 43 <risos> E caía. É, falando, a não, imagem é que, que ia
0: em, em quadrantes, ah! né? Descendo assim. É Muito bem,
1: vamos contar essas histórias e muitas outras? Muitas
0: outras. Mas antes… Mas antes… Mas antes. Ó,
1: siga, siga. arroba o Pod nas redes sociais. Siga. Tá bom? É. Instagram… TikTok, Quai... Twitter. É muito engraçado que a gente tá no quarto. Tá no Quai, né? Nossa, é no é Quai. No Quai gente. tá no Quai. É tudo, é tudo. Estamos é em todo lugar. Se sair... não é Patrocinador, não, né? Não, não. não, não. não, não. Ai, já Ou, mas se o tá. Quai tá. quiser, Legal. liga aí. Que mas ninguém, ninguém é contra. Estamos é. em toda, segue a gente, lá tem. Além de você não perder, né? As novidades. Exato. Você tem qual é a boa? Tudo lá arrumadinho no Instagram pra, pra você ver não. Se não a perder para de...
0: Qual foi? Qual é a boa? Nunca é, vai parar. Nunca não. Não, não, mas deixa eu falar. Acho que
1: depois do Instagram deu uma diminuída. Eu
0: senti que. Diminuiu, é. mas nunca vai parar e as pessoas também nunca vão parar de perguntar pra Ana o que foi que eu falei e, e perguntar <risos> pra mim o que foi que a Ana falou. Isso
1: aí, mas, mas, tá é, mas aí também não tem graça. E além né? disso, é tem os brain courts. Que são os melhores momentos. Ou não, né? A gente que escolhe os são momentos melhores. pode não Para. ser melhores. São
0: momentos. São, com me... certeza. Não, com certeza. Com certeza. são momentos. Gente. São momentos. Levanta o astral, o pessoal tá vindo. Então, por favor. quem
1: segue a gente… Ah, tem YouTube Shorts também.
0: Também. Tá? Até um minuto.
1: E é, só pra Shorts
2: tem que ser até um minuto. É porque horrível. todo o resto
1: é mais. E mas tem Shorts.
2: Agora esse episódio, se você que tá ouvindo, quer ver, fala assim, não, tá faltando Nossa. alguma coisa? Quero o quê? Imagem. Você
0: quer pôr na sua TV? Isso. É isso aí, espelhar eu vou ve... espelhar na TV. Eu
2: tenho
1: visto isso. O Cris muito bem lembrado, porque senão eu ia esquecer completamente <risos> que a gente tá aqui, tem vídeo, eu tô apontando pra câmera. <risos> e eu esqueço. São tantos anos gravando áudio que eu esqueço que tem vídeo. Que é, você pode assistir a gente. youtube.com/barra b 9 vai estar tá lá todos os episódios do Braincast Quando a gente grava em vídeo, tem vídeo. Quando não tem vídeo, não tem vídeo. Quando Mas a gente isso, não grava áudio.
0: em vídeo. Quer dizer, quando tá remoto, né Mas ainda assim, tem a uns saia, cortes viu? em é vídeo. Semana? Das pessoas não, em casa, não cortes, é parecendo essa... que tá no Globo News, sabe? Dando entrevista com o foninho. Esse
1: último saiu, o mesmo remoto, em vídeo, lá com os quadradinhos das pessoas. É Olha então. aí. É, é
0: isso. isso. Agora é, é o ano você... do videocast
1: no Brasil. A gente é que inaugurou. A gente inaugurou. Começamos o pessoal
0: na... tava com a tendência, mas a gente que se fez explodir. Exatamente. Né? Válido,
1: válido, Então você segue a gente lá, você pode assistir, comentar. E o que eu ia dizer, que tem rolado isso. A pessoa botou lá o Greencast na TV. TV, aí tira é, foto com as pernas para cima, é. ou sei lá, arrumando gente, a Gente, tem que
0: cobrar por foto de pé na internet, hein. Não isso dê bobeira, aí, não posso de graça.
1: Então, todas essas redes, você pode acompanhar a gente,
0: É, tá? isso, Siga. é isso,
1: E também, torna tá se assinante, né, do Braincast. Sim. Lá onde? A URL isso... é a seguinte b9.com.br sine Você assina o Braincast, além de fazer parte da nossa Braincastia Gourmet, que é o nosso grupo fechado no Telegram. Quando o Telegram tá no ar, quando não tá, a culpa não é nossa.
2: A gente tem que ver. É, é isso. vai viver a vida lá fora. Vai, vai viver
1: a, a vida, mas agora está, nesse momento está ativo, está no ar. E você também recebe conteúdo, o Braincast Secreto. Que a gente não grava faz tempo, é verdade. É verdade. Mas vamos gravar amanhã, então certo? Vamos Bia? gravar
0: amanhã. Acabei de... <risos> e também tem a parte de... É, Toda vez que eu venho gravar, a gente faz um conteudinho extra. Hoje eu gravei um vídeo mostrando o estúdio. Olha aí. E tá que eu cheguei, número, tá cheguei mais grande. cedo, né? Fiquei é. ali, postei foto, postei a parede do Kobe Bryant que tem aqui.
1: A Bia valoriza a brinquesteria.
0: É isso que eu faço. E tá foi, é sempre legal, sempre divertido. E a gente conversa, chega, chegou gente nova esses últimos tempos que eu tava falando hoje. A gente já
1: falou antes, mas é sempre bom é, reforçar que a é de forma orgânica, né? Um grupão e, de
0: amigos. É um grupão
1: de amigos lá. Eles criaram um método que toda vez que entra alguém... Tem, ó, ó. Parece um robô, mas não é. É uma pessoa de verdade. Manda uma, um questionário pra pessoa que entrou, responda aqui o senso da brinquesteria com várias perguntas. Então, ela perguntas, se auto-organiza maravilhosamente.
0: Perguntas que nem o IBGE imaginou um dia se quer fazer, a gente faz lá na brinquesteria. Muito bem. E, um asterisco embaixo. Não nos responsabilizamos por quais informações nada, nada, nada. cedidas. Se o Xandão tirar
1: a, a brinquesteria. O nome Chandon. que é um pouco difícil, né?
0: Brinquesteria. Brinquesteria,
4: gente. O que é? Tapioqueria,
0: brigadeiria, <risos> padaria, boleria, doceria, boleria, porra, boleria, 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 boleria já vi vocês. Paletaria. É. Mas Mas, todos é são é mais
4: Brain, é, é brain ou é brain? Sovete...
1: Braincasteria.
4: Tá. De braincast.
0: Sorveteria.
4: A pessoa já vai escrever braincast. Sabe... É que já mistura um termo em português com inglês. Mas, eu já, mas eu essa, en... tá, dá é pra maravilha. pegar. maravilha. Tá
1: quando a gente criou a braincasteria, tava na moda das paleterias. É. Nossa, faz Aí, tempo então, hein? Faz. faz? Qual que nome a gente vai dar? 2017. Braincasteria Gourmet. Que é gourmet ainda, não é só qualquer uma. É, é gourmet,
0: Van Gogh, é Personalité, personalité.
4: orgânica, <risos> vegana. Tem aquelas Ela luzinhas… É... É... De pequeno produtor. Aquelas luzinhas gourmet também, de padaria chique na prequesteria. Não Friend.
0: tem lá, mas as pessoas podem imaginar. Não, não as imaginar. Na, elas... na sua é. mente, tem
2: tudo. É. Muito sabe. bem, vamos pra pauta? Vamos. Vamos ah. pra pauta, senão vai começar o comentário.
0: É, Júlio! É. Não começa o programa, Ai, gente, 30 minutos de pau. Tem Obrigado, um botãozinho Cris. no seu agregador, que é… Era justamente isso, né? Falou
2: claro, 20 minutos de papo é, furado. Tá você lá, dá um começa. choque nos
4: participantes. Vamos, é. assim. <risos> vamos,
2: vamos, vamos. Se você o superchat, 500 reais, aí, você aí tem, é, tem direito Se não pagar,
1: não. Muito bem, pauta pauta. pauta. Olha só, Rick, você.
2: Agora você fala aí Você fala aí. a gente Ei, vai ficar tá te ouvindo, não?
1: Eu quero, antes da gente entrar de fato aqui na pauta do primeiro contato, segunda temporada, queria que você começasse contando Sim. primeiro, brevemente, um recap da primeira temporada. Previously. Previously.
0: Previously. Um... Primeiro contato. Primeiro contato. First, First contact. contact. First contact. É, é isso
1: que é, é E contar por que você resolveu. Além do sucesso, né? Estonteante, estrumbante. É, milhares milhões de pessoas.
0: Iates.
1: Quando a gente assinou o contrato, porque sabe que o primeiro contato está no B9, né? Na Rede Brunal Tem, né? de Temos um contrato. Temos um contrato. Quando a gente assinou… Primeiro
0: contrato. <risos> Perfeito. Tava tá óbvio, eu não sei nem que vocês riram. Jurídico, Quando
1: a gente tá... assinou o primeiro contrato, tava lá que a gente era dono do pai… Em caso de segunda temporada, nós tínhamos a preferência. Isso. Então é assim que tá agora. E nós Exatamente. somos direitos da propriedade intelectual. Se for o novo Harry Potter, a gente vai explorar Nossa. o Rick.
0: Mas você foi os ajustes Harry Potter <risos> como, como coisa.
1: É, pega foi a mal. nova
0: franquia de sucesso. Nova success. franquia. É e vai
1: botar o Rick fantasiado no nosso parque de diversões.
0: É, as pessoas vão fazer cosplay do Rick. Totalmente. É isso, elas o vão o andar cosplay com... Cosplay
1: de um PC.
4: Deu é. um vestido com PC, assim, dos anos 90. Não, CD é, da
0: Bjork na mão. É. Ou, CD da o da o bonezinho Boa. que às vezes você usa, umas
1: jaquetinhas, né? Eu queria é, fazer uma fantasia do são de
4: Blaster
0: é.
1: 16, sabe? Que ela ficava amarelado. Você queria Não fazer tem? uma fantasia? Você Porque tem que eu pôr eu isso e pôr isso tá tá na tá frente?
0: Tá <risos> Aquele… Ah, celular não, ligam, vai tocar. O pôr na frente o protetor de tela, que é pra não ficar muito clara. A ah,
1: hora. é verdade. Você botava…
0: <risos> que era, que é amor. a pior coisa que já aconteceu comigo, né. <risos> você fica mexendo, injuriado no computador. Porque minha mãe não deixava é a gente treco. tirar.
1: Ah, porque faz mal pra faz
0: gente, mal, faz pra mal vista. pras vistas, nossa, né. Nossa. Na, na
4: época não tinha aquele, aquele óculos com aquele filtro azul. Não! Ah, não
0: a... E capinha
1: Daí. de monitor? Vocês tinham que era, um, era tamanho de… Pra não pegar poeira, né? Do tamanho do carro. Tudo,
4: né? Do monitor, do teclado. Claro, até eu acho que até o mouse entrava ah, não, nessa.
0: Para, o mouse a era só Que eu mexi no computador. Quem, quem teve um computador na minha casa foi meu irmão, né? Primeiro. Hum. E aí, e ele dava. O irmão
1: Co... mais velho, né? Meu irmão mais velho. E você ficava, pô, por ele tem.
0: Ah, não, é porque era da casa, não ah, tinha bem. uma coisa do computador, mas eu ficava no quarto dele porque era mais dele. E aí eu lembro que a primeira vez que eu tava mexendo no computador, eu acho <risos> que, que foi louco. a minha mãe que ela falou, e aí, Bia Gates? <risos> <risos> Só nos confiões. <computer. risos> Primeira vez que eu ouvi isso, assim. E aí, eu olhei pra minha mãe. Ela, eu era muito pequena. E aí, eu não entendi. Eu fiz, você me chamou do quê? Sabe? Aí, ela, Bia Gates... Bom, Deixa sabe, tipo, broma. não me explicou. eu falei, né, tá bom. Mas era isso. Entraram muito no site da Barbie, <risos> né? Jogos para meninas.com.br. Um sites
4: todos rosas. Fazia,
0: olha, todos os joguinhos de Flash joguei com tudo amarelado, tudo não sei o que ou seja, aí, foi em
4: anos 2000 já você
0: já é, foi, isso. já foi anos 2000 eu sou, para o ouvinte em calto, sou de 94 então a gente já tá pensando aí que eu já tinha, já era 2001, 2002 quando eu fazia isso e a uni, o único pedido do meu irmão ele olhava pra mim e falava, só não pode baixar nada, tá? porque você nunca sabe o que, o que pode, pode vir com o ah, questão do vírus Cara, eu achava, eu, 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 eu navegava, eu era uma internauta, né? Ficava ali navegando na web, eu ficava sempre nervosa porque eu não sabia direito o que, que era baixar. Porque ele só falou isso pra mim sem me explicar o que, que significava baixar alguma coisa. Então, às vezes, eu clicava, as coisas tipo, no chão,
2: você falava… Não, eu não, não pode abaixar.
0: Você hoje tá, tá humorista, hein?
1: Você não tinha o um McPhee instalado?
0: Não sei, eu não sei, tem que perguntar pra ele. Mas o que, ai, o que, o que eu lembro de Trial, sentir né? é tipo Poxico. assim… É, vou clicar lá no, no site da Barbie pra clicar no joguinho. Aí abri o joguinho, e a minha mãe também tinha esse negócio. Ela falava, isso aí, você baixou? <risos> baixou? E aí eu não sei, eu não sei, eu tava me divertindo e agora tá todo mundo chateado. Enfim, era, era essa eu alegria. Sou a esse show de, de ansiedade. Muito e eu também bem. lembro de a minha mãe me deixava sentar no colo dela pra digitar quando ela escrevia RSRS num e-mail. Ah, que eu gostava essa. de escrever RSRS.
1: Mas fico feliz que ela já não era do KKKKK.
0: Não, minha não existia, mãe. Não né? existia. Não, acho que talvez existia.
1: kkkkkk? Não, é
0: invenção é recente. É
1: é lógico. É recente.
0: É isso. Recente recente, recente, é? Mas na minha época era só.
4: É na aí, época é. do é o MSN Messenger, eu acho.
0: É. Ai, você usou o nome inteiro do MSN, é, é, amigo.
4: É, é muito elegante. É, né? é Começa
1: nome. aí, eu com essa linha do vamos, tempo vamos, vamos. das duas temporadas aí, tá. para tá. as pessoas entenderem.
4: Primeira temporada, na verdade, ela surge quando eu começo a pensar que a gente tinha uma lacuna na história da, da AbraSoft, especificamente. Eu pensava muito na Brasoft, que era a maior distribuidora de games e multimídia, né? Tipo, e traduzia jogos, jogos, né, multimídia. que era uma grande é, novidade. Traduzia né? jogos, ela localizava, adaptava pro Brasil, assim, ela trouxe muito coisa pro Brasil. E tinha uma lacuna nessa história, sabe? Tipo, a gente sempre via a história, sei lá, da Electronic Arts, da... Sabe, das empresas americanas, inglesas, japonesas. Mas e a nossa história? Ok que a gente não é um grande produtor e fabricante, né? De tecnologia e tudo mais, mas a gente tinha a nossa história, hein? Mesmo enquanto consumidor. Uhum. Então eu comecei a pesquisar partindo daí. Uh, e isso começou a abrir ali um leque de, sabe, tipo, de outras coisas que iam puxando essa história, né, então a história dos computadores no Brasil, como que chega e, 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 e o fato de que a gente teve computadores fabricados no Brasil, então isso faz parte dessa história, então começo a pesquisar tudo isso, né, assim, essa indústria que surge num contexto de crise num contexto uh, de reserva de mercado, então era uma, uma economia fechada, tudo meio que pensado para se produzir aqui no Brasil mesmo, para valorizar a produção nacional, só que isso no meio de uma crise econômica terrível, de crises políticas, sabe é, eventualmente Collor vai lá e abre esse mercado, e, e, então a gente deixa de ter uma, uma indústria nacional e começa a ter todo um, um mercado de fora que, aliás, as empresas de fora começa a invadir o nosso mercado, né, então basicamente é, sepultando ali é, o que existia do, dessa indústria brasileira, enfim, assim, eu descobri toda uma história muito fascinante e, e essa temporada ela vai contando essa história a partir do ponto de vista especificamente aliás, especialmente dos... Uh, Dessas publishers, né, dos funcionários dessas publishers Então pessoas que faziam esses corres Iam para os Estados Unidos, fechavam contratos E dos bastidores, das tretas Eventualmente também de pessoas que trabalhavam com as revistas Que também foram um vetor muito grande, né A Disseminação ah, é dessa cultura de informática, né Então as revistas... Super
1: Game Power não, ah, Super,
4: Super Game Power era, era de videogame, de console, né? Ah, então verdade, as revistas verdade. que vinham com CD-ROM, é, né?
2: Ah,
1: revista do CD-ROM, é, claro! Revista do CD-ROM. Ah. Eu ia na
4: banca, não, lá, contando o com...
1: dinheirinho
2: pra comprar. Revista com lista de site pra
1: você É, visitar. pra acessar. Ah, sim, Cara,
0: é. muitos, e aprender a usar o muitos
1: jogos, mesmo. e até não só jogos, mas softwares, que eu, na minha visão, eu joguei completamente. Era só demo. Era
4: demo. demo. Só você demo. jogou 15 minutos, isso, era isso. Demo.
1: Não joguei, claro, finalizei
0: no final, chorei muito. Não, eu chorei
4: muito. Não, eu... não, e essas histórias todas, é maravilhoso. Assim. Inclusive, as tretas das publishers com essas revistas, é, porque ligavam nas publishers, falando assim olha, vocês lançaram aqui uma revista que só tem 15 minutos do jogo dela. Não, a gente não lançou nada, isso aí é a editora que lançou. Então, todas essas histórias de bastidores, o fato de que a Brasoft empregou um menino de 12 anos pra dar suporte técnico, e que, tinha, e que tinha aqui pra Fenasoft, e a Fenasoft impediu a entrada desse menino, porque aliás, da Brasoft, porque tinha esse menino que estava, digamos, e uh, uh, seria... Supostamente irregular, mas aí o menino aparece no Fantástico, como o maior especialista de games de computador, e daí a Fenosoft abre uma perceção. Numa... Uma Cara, umas histórias absurdas. Em assim, muitos anos 90, esse Brasil. Era sabe? Murilo Gan. É
0: o Murilo Gan Não, não. Não, não tem um outro que não, era. Não, o Murilo
4: Gan ele era é, é basicamente. Não tem um outro
0: que era ele, é uma boca. É basicamente né?
4: esse menino, a versão internet. É.
0: Porque tá, ele fez
4: tá. um website em 97 que concorreu como o melhor site. Ele Junto com o Gilberto Giles. É um né? <risos>
0: Não, é o e o best, site… minha homepage, é isso, é meu tipo website, isso. Né,
4: né? Não, e o site era assim, né, ele mostrando o site lá na, pras, pras reportagens, né? Olha esse menino, um, tá, não, tá concorrendo… Amigo, esse menino melhor...
3: é outro cara. Não,
4: é, é o Murilo Gan. E, e ele mostrando lá, não, porque meu site, eu me dediquei muito tempo, não sei o que E deu o repórter filmando e tudo mais lá. E mostrando assim, tipo, maiores de 18, sabe? Tipo, mulheres peladas. Né? E ele falou assim, é, e a sessão mais popular é esse das mulheres. É. E o repórter de boa, Normal, normal. É, assim, muito… É Bra era Brasil isso. anos 90, é exatamente, é, isso. Isso. é exatamente isso. Mas enfim, é, esse Murilo Gann não tá na, na temporada 1. Tá. É, ele é mencionado na temporada 2. É, e é isso, assim, tipo… Você tem toda essa história dessas publishers, do mundo físico, digamos, da informática. Porque era revista, CD-ROM, disquete, né? Essas coisas da, da fisicalidade. E que meio que morre por conta da internet, né? Tipo, a temporada acaba justamente quando você tem ali a internet chegando na casa das pessoas… É, Consumindo o tempo delas e elas parando basicamente de comprar CD-ROMs, é, ou diminuindo muito, né? Ou E também aumentando a pirataria, porque elas baixavam as coisas da internet, então isso começou a prejudicar o negócio dessas empresas. E você meio que tem um fim de uma era, né? E que basicamente tem a internet como esse, esse ponto de virada.
1: Mas aí que isso leva alguns anos, né? Depois, porque eu lembro que por mais que tivesse internet já, primeiro que era um acesso bastante precário, né? Você conseguir velocidade, baixar qualquer coisa, era uma coisa... Era algo complicado. Eu lembro da primeira vez que eu... É, eu tinha um computador, né, como eu contei no, no primeiro episódio, sobre o primeiro contato, da primeira temporada, que foi o Braincast 416, uhum. que era isso, só você tava CD-ROM, que comprava na banca, ou vinha em, em revista, ou que tinha no computador, era o máximo que você fazia, e aí quando você liga a internet, você, é como se tem um robô adormecido, você ligou a internet ele desperta para todo mundo, eu lembro que eu acessei primeiro as, as BBSs, né? É isso? BBS, ah, é. Anos BBS. 90, sim. Isso, que, é, é 80 que... ou 90. Pra internet, né? é pra BBS, eu era anos 90. E eu, naquela ah, não, só vou testar, só vou ver como funciona. O máximo que você fazia era, sei lá, você via gente falando alguma coisa
2: que você já achava. Era um. Era um... Fórum de fórum. Mensagem. isso aí. Um é uma de internet
4: mensagem. de dose, assim, de né? Dose. Com uma tela isso. bem. Mas você via
1: uma, interna, uma mensagem chegando e você falava com alguém, era uma coisa meio caramba, tem Sim. Era meio fascinante. Fascinante, né? era, um, era um lance mágico. Eu lembro que nessa brincadeira de ficar testando e brincando, não, só vou ver um pouquinho aqui e tá? tal, vou mandar uma mensagem e caía e tô conectado de novo. Eu, eu não, nunca me esqueço da primeira conta de telefone que chegou <risos> depois desse momento que eu descobri. É que você usava que? durante semanas, semana. eu esperava durante... a não, eu não da meia-noite pra virar um único Exato, mas depois que eu virei esse cara, não, depois da meia-noite é um pulso. Aí era todo dia, meia-noite em ponto.
4: E que, que acabava dando a internet uma cara meio de coisa escondida, escondida né? Coisa é. escondida, só depois da meia-noite. Porque assim, tal. já tinha o lance de… ah eu posso acessar pornografia, tá todo mundo dormindo. É, Vamos fazer é isso, lógico. sabe? É lógico, tá aí.
1: <risos> internet tá aí pra isso. Mas enfim, aí eu lembro que mesmo com a internet, aí comecei com BBS, Netscape, né? Aí a primeira coisa… Até contei isso em outros braincasts. Primeiro, o que, que eu faço quando eu abri o Netscape pela primeira vez? Não sei globo.com.br, porque é óbvio, né? nasa.com, é né? <risos> museu do louvre.com. É um tipo Mas eu lembro que mesmo com já a internet em casa, eu ainda passei muito tempo na, na, como você falou, na fisicalidade, né? Ah, vou comprar um CD, ou vou comprar um jogo, porque baixar coisas, né? Não é que nem hoje, não. você baixa trocentos gigas é, em questão de minutos. Não, é impossível baixar um jogo que, sei lá, tinha 200 mega, 180 mega. Um jogo, mega. uma imagem.
0: Uma um, imagem. Uma imagem. Um... Ah, nada, né? É,
1: então isso é um processo que levou alguns anos, né? O, uhum. foi, foi mais rápido do que Sim. tá na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo... É, não,
4: levou um bom tempo, né? É, mas ao mesmo tempo, você também tinha toda uma, uma questão da, da pirataria que foi facilitada por conta da internet Verdade. e que acabou quebrando essas empresas, né? E ao mesmo tempo também, a gente tá falando de 2000, né? 2001 ali, as empresas de fora chegando no Brasil, então a Electronic Arts vinha pro Brasil, o Ubisoft se instalou no Brasil em 98 e essas empresas começaram a falar, gente, eu resolvo aqui a minha distribuição sozinho, beijos. Então, a Brasoft, outras empresas, mesmo essas ah, a, as publishers, sim. né? Aliás, as, as editoras de revistas, elas acabam... E eram sendo, representantes sendo dessas empresas. Eram representantes dessas empresas. Então, elas acabam perdendo o mercado totalmente e meio que deixam de existir, sabe? Então, é por isso que a história meio que encerra aí, por essa questão da pirataria que é impulsionada pela internet e pela chegada dessas empresas, que é basicamente também o que acontece no começo dos anos 90 quando o Brasil abre esse mercado e você tinha lá toda produção de computadores aqui no Brasil, por exemplo, da Itautec não, né? É que é a produ...
0: <risos> eu fui é. numa numa excursão escolar a Itautec
4: Olha só, é. pra pra ver a fabricante é de computadores brasileiros computador. e é uma loucura. Você tinha todo um sabe um cenário de, de indústria nacional de computadores e daí quando chegam as empresas de fora, Microsoft, IBM HP, não sei o que, matou. Não tem não tem condições. A gente não tinha condições de manter a nossa indústria muito incipiente. Sabe, dando os primeiros passos concorrendo com quem já estava lá na frente né? por isso que a reserva de mercado existiu e tentou contornar isso. Uma coisa mais ou menos parecida acontece justamente com a, com a Brasoft e essas, essas outras empresas que não tinham condições né, de, de competir com a Electronic Arts que era justamente a origem do negócio delas. Né? É engraçado Enfim. que a
2: história da CD Project Red lá da Polônia é, é bem parecida com a da Abraçoft. é, é bem Ah, temos que traduzir quanto a pirataria lá, mas talvez por perfil de liderança quando aconteceu exatamente a mesma coisa de fora. Então vamos fazer nossos próprios jogos. Demorou, sei lá, décadas até que tá aí Witcher e, e, e Cyberpunk, esse grande sucesso. Mas enfim. <risos> é, e a Abrasoft, não, então vou, vou fechar, porque aí tudo bem, Brasil. Mas eles tentaram a tentou
4: fazer jogo brasileiro. Jogo é? do Big Brother, jogo do No Limite, jogo <risos> do Sandy Júnior jogo. Todas <risos> jogo as licenças do da Sandy Globo. Sandy
0: Júnior. Do,
4: dois ou três jogos eles fizeram do Nossa, Sandy <risos> Júnior. Nossa,
0: você tirou do arquivo que estava empoeirado aqui, jogo do Sandy
4: Teve até o jogo da novela Ai. dos vampiros lá, Beijo, Beijo do, do Vampiro. Mas, mas chamava Vampiromania o nome do jogo. <risos>
0: Vampiromania era o nome do... Coincidentemente, Rick, no bilheteria da semana passada, eu contei que eu estou reassistindo Beijo do Vampiro no Globoplay.
4: Ah, mas eu acho que a inferior é inferior a Vamp, não é?
0: é? É. É do mesmo autor, do Antônio Calmon, mas é tipo assim, ah, Vamp, mas agora tem computador. É isso.
4: <risos> <risos> Parece tipo nível mutantes é, da Record, né?
0: Então, é melhor do que nível mutantes Porque eles não, eles não são muito Afeitos a ficar usando Efeitos, é, efeitos o tempo inteiro Mas o que me lembrou dessa história é Vampiromania era o site que o Zeca Que é o Kaique Brito, acessava Porque ele era aficionado por vampiros E aí ele queria saber tudo sobre vampiros Tá e explicado acessava. o
4: nome, eu nunca soube é, você, olha, daí, você explicou vampiromania O nome de um jogo brasileiro E na
0: época esse site existiu Ele era lá do ambiente-globo.com né, Pra você entrar E... É muito, é muito bom, porque o computador na novela, ele funciona de um jeito que ele não... Sabe tipo FBI de série? Então, o computador da novela, ele não funciona de um jeito normal. Então, tem um certo momento em que o Zeca tá começando a desconfiar de que ele pode ser um menino vampiro. E aí, menino vampiro é o termo correto é utilizado na, na, na novela. Carreira de
2: Kaique Brito, é isso. Talvez eu ouve... não seja isso que eu que, é, dizem que eu sou.
0: Ele ouve o, o… O pai dele está fazendo negócios com um cara chamado, não sei o quê, Pivomar. E aí ele fica encafifado, Pivomar. E aí ele entra no vampiromania.com.br e ele bota na busca, Pivomar. E aí aparece… Uma animação, assim, pivomar, em, é, em letras brancas, num fundo preto. Aí tudo se embaralha, as letras ficam pontiagudas, desce uma animação de, de, de sangue, assim, sabe? <risos> aí, aparece, tudo se embaralha, parece vampiro. E aí não sangue. Era
4: um, era um anagrama. É!
0: Aí ele, ah. aí ele liga pro amiguinho
4: dele. Nossa, gente, genial. Olha que solução <risos> maravilhosa de narrativa.
0: o é o vampiro, que de fato era o vampiro Boris. Que eu acessei é aqui
1: vampiramania.com.br e cai no site da Globo. É,
0: ah, é? eles ainda devem... Né? Não, e sabe o que
1: eu acho muito
4: fascinante? A Globo, ela, ela entrou muito na onda assim, tipo, de internet, computador, de, desde o é, é Explode Coração, da Glória ah, Pérez, é que tinha uma narrativa de web namoro. Sabe? Ah. Web namoro, web ah. namoro. É, e introdu Introduziu, Cigano assim, tipo, tem, eu vi cenas até na, durante a minha pesquisa, da primeira segunda temporada mesmo. É, de cenas assim, tipo, de personagens falando sobre compra online, sabe? Em 1994 é, Então, tipo, é, é, é uma, foi uma novela que introduziu alguns conceitos que, assim, na verdade. É, considerando a, a mesma história assim, da, das redes no Brasil, antes da internet, o videotexto, ele introduziu esse conceito no Brasil, né? Tipo, de compra online, de, tipo, acessar serviços online pela TV de casa, sabe? Tipo, era uma pré-internet que existiu no Brasil, e que então já, já trazia um pouco dessas coisas. Mas a Globo, ela ajudou a popularizar essa ideia mesmo, a, a ideia de internet é, foi um momento ali que...
0: É... é uma coisa que você usa em casa, né?
4: É, chega, eu... chega na casa das pessoas, é, né? É, o computador
0: não é só do trabalho, Lugares sim. onde grandes computadores, ah, né? Sim. Não é à toa que... Você usa em
4: casa. No, a partir de 95, é o momento ali de virada, assim. Da, da, o computador né, se torna um item obrigatório. Então todo mundo queria botar um computador, de, computador dentro de casa. É aquela coisa... É um, na minha pesquisa é muito engraçado, que eu faço uma timeline, assim, de todos os acontecimentos. Vou colocando... O é, que você faz,
0: Rick? O processo você põe...
1: Então,
4: Ai, o Mira é maravilhoso. O Rick
1: já compartilhou essas imagens. Falou, cara, olha isso. Aquelas imagens de planejamento. Tudo de planej... post-it do, do Mira, De assim, é, tipo assim easy, ó. Yes, vermelho.
0: É uma gê. loucura. É isso,
1: faz o mapa, né?
4: É
0: com de gê -gê. Jornalista, é, isso, isso.
4: é muito profissional é isso. isso aí. É uma coisa meio... Eu acho que tem até um meme de um cara meio doido, assim, explicando é do, do, de uma é do... série, não é? Do The Office. It's,
0: it's Sunny em É,
4: exato. É meio isso. E daí, tipo, o ano de 95, assim, é o ano que mais tá entuchado de coisas. Porque, assim, lançamento da internet, daí a Globo sabe, saindo, saindo um monte de coisa na Globo sobre computador. Em 98, é, mais Malhação vira, tipo, Malhação.com assim, Tipo, Sim. o nome da novela é, é, Tipo, a, eles fizeram uma versão é, Online, Sim. assim E era é ao vivo, porque daí, tipo Tinha um momento do, da novela em que eles iam Entrar no chat pra conversar com Os, os telespectadores Sites, cara, No caso, os é. internautas, né Lógico, E assim, sempre. a Globo, ela investiu muito Nessa coisa de tecnologia, né De, de, de entrar, de querer Falar essa linguagem, se modernizar Sim, Jovem, né jovem, O né?
0: bar do, da Malhação era o Gigabyte
4: Gigabyte, é verdade <risos> Ao
2: mesmo tempo perdeu o bonde de, de conteúdo online né? De, tipo o que hoje é G1, G-Show e tal Assim Chegou atrasadíssimo Inclusive uhum. a onda UOL, Ball, Nossa, ball. Deu, não, Aí tinha o Globo Esporte Era a grande divisão de, de conteúdo online da Globo Que começou lá, sei lá, Copa de 98 Mas demorou por problemas internos pra engrenar. Por, por né? feudos na Globo e tal Era tudo muito dividido mas no, no, no entretenimento era isso: era, não, tá aqui, histórias, internet tá e O amigo internauta do futebol e. e As
0: receitas da Ana Maria Braga iam pro site, que eu lembro que. Essa, essa coisa da, do, do computador da casa, né? Eu vi a minha mãe entrando no site pra ver qual foi a receita e resumo de novela. Tinha Resumo
1: de, de novela. <risos> Mas o que você chega nessa segunda temporada pra explicar o nascimento da internet ainda no período da ditadura, né? Sim.
2: Hum, cara, eu. Cabeludo, tá? O, é, L, é. o meme do Leonardo de DiCaprio apontando a tela Quando eu vi o trailer Que ele começa assim Era uma empresa estatal Que inventou a internet Projeto Ciranda É, isso, <risos> isso. Porque segundo o meu assessor pessoal Iago, Vinícius no, no, no episódio 416 Eu citei que eu acessei a Projeto Ciranda Sério? Que, eu, que Caramba, meu pai que era que funcionário raro. da Embratel
1: Olha só
4: E
2: ele comprou financiado Um CP500 e tal O que,
1: que é o Projeto Ciranda?
2: Projeto Ciranda é, é isso era uma era o BBS que você falou então assim ele não era internet o que ele não se conectava a outras nets, né? Mas, Olha... mas também
4: não era BBS tecnicamente. Isso, isso,
2: isso, ele era um Ele era,
4: ele tinha um protocolo próprio, que era o um protocolo ISOOS, que era na verdade a linha oficial que estava sendo impulsionada pela ONU, né, pela pela agência de telecomunicações da ONU, sem assim, que viria a ser uma internet na verdade no mundo. E daí de repente os Estados Unidos vai lá e fala assim: "Não, a gente tá fazendo um outro negócio aqui". Ah, e daí o imperialismo norte-americano faz da conta de levar isso para o resto do mundo e conectar todas as universidades, enfim, poder assim, né? É uma coisa meio soft power, mas também porque era muito melhor, assim, o, o protocolo, né, de, o TCP/IP, que sim, é o que dá nome sim. de internet, né, o IP é de Internet Protocol, era muito mais, muito melhor, era muito mais ágil, muito mais é, é, era é mais menos ágil, burocrático, é, né, era... do que o Xerox, que era justamente tipo, projeto de Pô, ciranda, o projeto seranda, o vídeo texto, É muito
1: bom.
2: <risos>
4: mas a, é
2: a experiência de uso era essa que você descreveu do BBS, era um, uma uma grande caixa postal e aí você tinha a lugares para você ver, as, encontrar outras pessoas, meio Mirk assim, canais do Mirk, ah, sei lá, livros sei lá, futebol sim, sim. e você ficava trocando mensagens só que ao contrário do, do, da época de vocês, é, vocês jovens é. não era 56 KBPS, né é, KBPS, de, o K de mil era 300 a unidade... 300. 300. E
4: não, <risos> não era baldes que eles chamavam é, também? É, o,
2: o BPS é o bits por segundo. E era baldes, era tipo o nome, tipo, Joules, jo né? Meu né? Deus. É. era o 300. Ele era... Não era 300 mil, era 300. 300. E eu tinha que... É, nesse modem que, que a gente usava de madrugada, eu apertava o discador do SBT online... Ele fazia o seu trabalho, ficava lá ouvindo o barulhinho e conectava. Não, no Projeto Cirando, eu pegava o meu telefone, discava com um o um dedo. Aí eu ouvia o… Aí eu apertava o ah, um botão no modem. Sim. E o modem pe, interceptava a ligação. E aí eu podia botar o botar telefone o no gancho. Mas eu tinha que, com o um dedão… Discava, e você era mesmo. seu próprio discador de internet. era o de... <risos> é mesmo. Eu era meu próprio discador… E fechava a conexão. Um discador humano de internet. É, exatamente. E aí a gente usava. Durante o dia, acho que dava pra baixar coisa e tal. Mas, mas acho era...
1: que foi assim a primeira vez que eu acessei BBS, era nesse estilo Sim, aí, pode né? Pode ser, pode ser. Que era você discar no telefone, não precisa ser disco, né? E aí, quando você escutar o
2: barulho, você coisa e ele. Eu lembro do, do Modem, cara. Era um bagulho gigante, assim, era um, sei, sabe, uma sonducheira mais magrinha, assim, mas uma gigante, gigante. O é um ser... Air
1: Fryer yeah. é, é. é mais fácil é. de comparar é. As pessoas é. É,
2: tadinha é, assim, <risos> mas aqui, então, de certa maneira, desde que eu uso o computador, desde 1982, 83, ele já estava conectado em algum lugar, mas era isso, assim, era uma hora por semana, porque também não tinha muita coisa pra fazer, é, 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 assim, Exato. mas assim. isso explodiu minha cabeça. A internet isso.
0: tinha fim, é,
2: né, isso. você chegava ao fim é, das coisas. É, não, é isso mesmo, Quem sabe, Já ali todas as mensagens internet. do fórum, é. Acabou, tchau, agora mas o que já pirou a minha cabeça Desde essa época era assim Cara, existem outras pessoas do outro lado Eu vou mandar isso. uma mensagem E alguém vai ver Pro mundo, pro Japão, né é. e tal. É, No e... caso
4: do Ciranda, seria impossível Porque era só
2: brasileiro Isso, isso que aí foi a analogia <risos> Mas... que eu fiz com o BBS também Não era a internet O que era as, as redes interligadas, né uhum. Mas
4: é, era isso Uma definição que eu acho muito boa Que o Demiguetico, que é um dos fundadores Um dos pais da internet Que ele, ele dá na, no segundo episódio É que Ciranda e Videotexto era uma Uninet, uninet <risos> Porque assim, isso. tipo não estava interligado com outras redes, era aquela rede, e por mais que estivesse no Brasil inteiro não, não tinha como você interligar com outros países.
2: Universidades, é. Com universidades com o que quer que faz. aquilo ali não, não, Mas setor... o que eu acho
4: interessante é que é, a, o Ciranda por exemplo, era uma rede brasileira sabe, tipo, era uma, uma perspectiva brasileira de se criar uma internet assim, tipo, uma pré-internet, que na, na época ninguém tinha esse nome, mas o conceito era esse, e era super utópico assim. É, mas peraí, como... não
1: existe é, não é que eles estavam Imitando. Não existia a ideia Ex de internet.
4: Já existia o, o, a Arpanet nos Estados Unidos, que é ah, dos anos tá, 60, tá, tá, né? Tá. Mas hum. eu não sei o quanto eles se inspiram numa Arpanet. É, porque isso na, no primeiro episódio mesmo, que é o eu, que eu já publiquei, eu entrevistei o, o arquiteto né, do projeto Ciranda e a Ana Rosa Bonilaro, que trabalhava com a parte de educação, é, de RH, tinha uma visão mais humanista, menos técnica, assim. E eles tinham uma ideia de criar uma rede que fosse eventualmente ocupada pela população brasileira para criar uma soberania popular e, eventualmente, a Embratel deixaria de, de ser a, 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 a gestora, né? Tipo, seria uma coisa que seria implantada no Brasil. Assim, era é era super utópico. É. E era democrático. É isso que eu ia falar. Democracia no <risos> é. meio da ditadura militar, é. sabe? Porque isso foi, foi planejado a partir de 81 e pelo, pelo uh, vice-presidente da, da, da Embratel, que ele era um filósofo, Sérgio de Sampaio, que não é meu parente. É. É, hum, e, hum. e é muito curioso, assim, porque é, tem essas... Essa história tem essas contradições, sabe? Assim, tipo, é, era, é, é muito bonito, assim, ouvir, inclusive, a, a Ana Rosa Bonilário falando. Porque você vê como eles não tinham a menor ideia, assim, de, de como... Eles tinham uma visão muito otimista do que, do que eles estavam construindo. E eles jamais conseguiriam imaginar, por exemplo, que o que eles estavam construindo, de fato, viria se tornar realidade, que é a internet. Só que, hum. tipo, não da maneira como eles estavam
2: planejando, sabe? Mas o legal é que como era um projeto da Embratel eles começaram com os funcionários uhum. então assim, o computador era financiado, que não sei quanto era um computador na época, mas assim, BBC, era caro, né? lógico então era financiado e aí quando você comprava eles davam cursos de como usar o computador, isto é um disquete e depois tinha um curso de programação, então era não era assim se vira tinha uma preocupação de não, galera vamos lá é assim que você usa é assim que você conecta né, no projeto Ciranda, o que é o projeto Ciranda, então tinha um acompanhamento de uma utilidade para aquilo
4: é uma empresa inteira que estava tinha ali departamentos de pessoas que estavam é, é, estudando pensando em como introduzir isso para a população e daí começando justamente com os funcionários até como experimento, isso, né? Isso. Os filhos dos funcionários usavam tinha joguinho que eles criavam aqui no Brasil, né? Tipo, no caso acho que no Rio de Janeiro. É, ou mesmo pegavam os jogos de fora, só faziam aquela tradução, coisa que acontecia também com o resto dos, dos computadores, e mesmo consoles, né? E, e lançavam, digamos, sem a autorização dos, dos criadores originais. Mas assim, tipo, eles distribuíam conteúdo. Tinha, eu acho muito engraçado que o Lavelli, que é o, o arquiteto desse sistema, que também dá entrevista no, no, nesse episódio, ele fala que a, o primeiro conteúdo que ele jogou na rede foi uma uh, lista de batidas, que ele tinha na casa dele lá, ele falou, ah, vamos digitalizar isso aqui, <risos> e ele falava que tipo come, como que era, que sempre termina na Fênix, porque ele renasce e começa de novo, oh. é muito não, o Lavelle é maravilhoso, assim. ele é... tem um senso de humor incrível, um senhorzinho assim incrível, inclusive assim, a maneira como eu cheguei nele foi muito histórias de bastidores assim porque eu, eu fui atrás de um gestor do projeto Ciranda. Porque eu lia nas, nas, nas reportagens de acervo. E o cara me deu um ghosting, assim, depois de semanas tentando falar com ele. Então eu falei, tá, com quem eu falo? Preciso falar com alguém que se envolveu muito com esse projeto. E daí eu, eu encontrei no Facebook um grupo de ex-funcionários da Embratel. Meu
2: pai daí... tá nesse grupo. Ah, tá lá? <risos> ah, Sério? Que incrível! Tem, tem um livro, eu vou te eu vou tirar uma, só. Uma, uma cópia do livro. Que é a história histórias dos funcionários indo botar central telefone. Porque porque é assim, a Embratel ao contrário da Telesp, Telesp, que ela não dava o telefone na linha de casa, ela era empresa federal, então Sim. era isso. Eram esses grandes projetos, satélite, sei o e, e então a galera, cara, então vamos interconectar as casas, porque a, a ponta, literalmente a ponta não era a responsabilidade deles. Sim,
4: pois era é. Era isso. Então, e, e nesse grupo, primeiro que quando eu cheguei assim, cada semana tinha anúncio de um velhinho que morreu, sabe? Tipo, era meio que um obituário, assim, porque, aí, primeiro, tava na pandemia, muitas... Nossa,
0: e é o tempo assim esgotando pra você falar com as pessoas. É, e assim, muitos idosos
4: falecendo. Porque eram pessoas que trabalharam na Embratão nos anos 60, 70, 80. Então eu fiquei meio, gente, sabe, meu personagem pode sabe, tipo, morrer a qualquer momento e daí, eventualmente eu, eles me aceitam lá porque é um grupo fechado e tudo mais, mas eu fui super bem recebido, e daí eles me indicaram o Lavelle, né, chama Pierre Jean Lavelle porque é um francês que veio pro Brasil nos anos 70 e eventualmente consigo falar com ele, e a primeira mensagem que ele me manda foi assim, perfeito, vamos, vamos conversar, mas vamos logo antes que eu morra Caramba. eu fiquei assustadíssimo eu falei, meu Deus, deve ser um senhorzinho assim de bolso super frágil, mas assim, cara na entrevista foi o contrário, assim tipo uma pessoa maravilhosa, assim, uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Um senhorzinho, assim, tipo, tem quase seus 80 anos, mas assim, com muita energia e um, uma disposição e conta histórias de uma, man uma maneira incrível, muita, uma, memória, memória, né? uma memória super viva, sabe? Foi maravilhoso, assim. E tanto é que é, eu tive um privilégio muito grande de não só entrevistá-lo, mas colocá-lo no primeiro episódio. Porque, assim, é, é inspiradora a entrevista, sabe? Ele, ele conta a história de uma maneira tão engraçada. Ele assume que ele é pirateiro, sabe? <risos> tipo, eu chamava de, do francês, o francês comunista, assim. Tipo, do, o nome, nome interno é. que eu usava, sabe? Os apelidos
0: que a gente dá pra, pras fontes, né? Os personagens. <risos> Amigos, sobre processo, tem uma coisa que é... Você resolveu cavucar uma história que tem um monte de gente viva que lembra. Tem o pai do Cris, tava estava lá, não sei o quê. Mas a gente não conta, então as lacunas são, né? Você que tem Sim. que ir lá com suas próprias mães, preencher tudo isso. E aí, uma, um dos, uma das partes mais difíceis e mais importantes, ao mesmo tempo, é checagem de fato. Teve alguma coisa que você ficou sabendo, mas não conseguiu checar e aí não entrou?
4: Eu... Tem, tem uma informação, um, 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 um relato, né? Do próprio LaVelle, de que ele fala... E daí tá dando, dando spoilers do primeiro episódio, é. tá, gente? Se você no quiser... primeiro episódio pode, tá? É, se você é, quiser ouvir pela, pela narrativa, é melhor você ouvir lá no episódio agora. Mas ele dá a informação de que o Projeto Ciranda... É, ele teve um, um período de, em que ele foi interrompido pela própria Embratel. Porque os funcionários estavam usando o Projeto Ciranda. Um projeto pensado para ser democrático. Né, pra ter essa coisa da, da voz do, do, do povo tava usando o projeto Ciranda pra se organizar é, com o sindicato dos te, de telecomunicações oh, então é, a gerência começou oh. a pensar, porra, a gente criou uma arma contra <risos> a gente mesmo.
2: <mereceu. risos>
4: certeza que eu vou <risos> e daí é... É, muito, é muito
2: direto, é muito óbvio Cara, é, é, é. Aqui,
4: ainda bom, mais que ver. a gente tava num período ali de, das greves, uhum. né, a greve do ABC União o...
0: Sindical exato,
4: lógico, muito forte, usar isso pra que pra isso, né? Ué. E eles começaram a se organizar e o, o laver me deu esse relato eu falei, tá, eu preciso checar esse, esse fato. Comecei a procurar nos jornais procu... sabe, revirei acervos os acervos que eu tinha acesso porque infelizmente acervo de revista e jornal às vezes tá atrás de um paywall ou atrás simplesmente de Sim. um negócio que não funciona sabe, Sim. é impressionante como é, nossos veículos de mídia não conseguem preservar é, os seus acervos e eu não consegui achar essa informação a especificamente tipo
2: de história, eu mas... Que seria noticiado, assim, é, é, então, é meio... porque era uma coisa, eu acho que de bastante do, ah, é. sabe?
4: Mas aí eu conversei com a Ana Rosa Boni Lauri, por exemplo, que é outra personagem desse episódio. Ela, assim, ela me dá uma confirmação, não 100%, mas eu fala, ah, isso rolou, sabe? Ela só, ah. ela, só, ela só não fala assim, ah, foi interrompido por conta disso, mas isso rolou, sabe? Então, tipo, de um lado eu tive essa confirmação e depois lá no grupo dos ex-funcionários também tive mais algumas confirmaçõezinhas. <risos> então, assim, é, esse tipo de coisa eu acho importante também, sabe? Mas como é um trabalho muito é, a partir... Eu, eu tenho essa base da pesquisa, mas muito do, do conteúdo, do primeiro contato, são histórias orais, são memórias, sabe? Então nem tudo eu consigo checar, e isso também é uma dificuldade minha, sabe? Uhum. Porque às vezes tem uma história muito boa, e eu falo, fico, putz, será que eu corro esse risco, sabe? Tipo, de colocar essa memória dessa pessoa, mas vai que é só uma memória, hum, sei lá, sem, sem fato,
2: e, sei, e, sem base e factual. E vai
0: mudando, né? Às vezes Exato. a gente se convence que viveu uma coisa e não viveu. Sim. A gente
2: tava zoando o negócio aqui de comunista, não sei o que é lá, mas o, o governo militar do Brasil, ele é muito louco que ele é de direita, ele estatiza isso, as coisas é, assim, é. sabe, o governo gigante, gasta dinheiro, então assim, ele economicamente ele é de esquerda, de direita, e é isso assim, projetos, o, vamos interligar o Brasil, vamos sei o quê, é isso, coisas só o Brasil faz. Você fala
1: assim. também da Eco 92, né? Tem essa que é no, ainda não tá no primeiro episódio, mas tá, ah, eu menciono não, é, Quando no for segundo. Ao ar, quando for ao
0: Será ar, o alguém? segundo já vai estar tá no ar. É, sim, sim não, é isso é sim
1: surda. A Eco
4: 92, é. eu acho mais interessante como um fato histórico, assim, uh, em relação à história da internet. Eu menciono no segundo episódio, mas eu não consigo aprofundar. Porque, enfim, escolhas que eu, hum. que eu faço enquanto, sabe, o criador e tentar entender pra onde vai a história, sabe. Mas uh, no, no roteiro original tinha bastante da Eco 92. Que eu acho que é um marco, assim, na história uh, da, da internet no Brasil. Porque foi basicamente um momento em que você tem um evento de relevância mundial, assim, presidentes de diferentes países estavam no Brasil. O Collor transformou o Rio de Janeiro por uma semana, assim, tipo, na capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Foi bizarro, <risos> sabe? Porque você tinha que centralizar todas as forças ali no Rio de Janeiro e tudo mais. Tava, um, tipo, um holofote gigante do mundo sobre o Rio de Janeiro. Então, te, teve um investimento das telecomunicações muito forte, telege e tal. E, inicialmente, a Embratel ela ia oferecer rede, sabe? Tipo, só que a rede dela era... Nessa época já nem existia mais projeto de ciranda, sabe? Tipo, já tinha virado outra coisa. E quem que se envolveu Pove?
2: Depois teve o Cirandão,
4: né? É, Cirandão, que foi aberto para a população, mas não deu certo. E foi um negócio muito, enfim, assim, tipo, muito menor do que eles imaginavam. É, mas aí quem acaba assumindo uma… É, essa parte de infraestrutura de oferecer a internet, tanto para os jornalistas que vieram para o Brasil para fazer cobertura, quanto para as próprias equipes, né, dos diversos uh, governos que vieram para cá, para. De certa forma, a população também Foi uma ONG, sabe? Tipo, a ONG do Betinho ah, Irmão é do Enfio, da música Ai. da Elis da, da Regina Que ele era um sociólogo, ele tinha essa ONG de direitos humanos, né E eles já tinham, eles já viam muito a internet ou bbs Como uma forma de promover esses valores de direitos humanos de, de acabar com a fome Enfim, eles pensavam na internet muito mais como uma ferramenta de de empoderamento da população, de, enfim, democracia, e eles então. democracia e eles criaram uma BBS que era a Alternex que no fim das contas acabou sendo uma base para a internet brasileira de certa forma e assim de tipo, boa ONG conseguindo criar uma infraestrutura eles tinham lá engenheiros obviamente o, o Carlos Alfon, uh, Carlos Afonso que eu tentei até entrevista com ele não consegui mas consegui com o Demiguet que é um dos fundadores da internet no Brasil uh, mas enfim eles criaram assim, uma baita de uma infraestrutura e conseguiram e como já tinham contato com a ONU também conseguiram uh, prover, sabe? Tipo, fornecer essa infraestrutura pra esse evento. E é muito louco, assim, porque, tipo, a Embratel, que era a grande estatal, que tinha dinheiro, tinha poder e tinha... Uh, sabe, tipo, ligação com o governo e tudo mais, não conseguiu fazer isso. Uma ONG conseguiu. Então eu acho muito louco esse, esse fato. Assim, é uma coisa muito Brasil, sabe? que mostra também como a gente tem essa, essa base da, da busca pela democracia na história da internet brasileira, sabe? Coisa que é muito diferente, provavelmente, dos Estados Unidos, da internet uh, francesa, de outros países, sabe?
1: Perfeito. Ó, oh, já, para você dar um pouquinho de spoilers, né? Que vem aí na narrativa. No arco da temporada. Mas não, quero,
2: não vai dizer como acaba a internet. Se a internet morre no final. Aí, aí, e ela só fica, morre a internet no final. casa com alguém. Não, que,
1: que é justamente esse início que o Rick tá falando, né? De começar, primeiro, a questão da socialização, né? Você conhecer as pessoas e conversar e tal. É, nos grupos, né? Em todos os, os métodos. Nessa origem aí, nessa gênese da inspirado na democracia, você tinha um projeto ciranda que... É, vamos se sindicalizar, <risos> né? Como que você faz essa conexão desse momento para o que a internet é, virou hoje? Qual que é esse, essa faísca aí que você teve? Essa, essa, esse poço de lama. É, isso, exatamente. Eu não, não quero botar palavras <risos> na boca de Rick Sampaio, mas... Como é que é essa conexão entre o começo São e o que a gente viveu? 40 hoje? anos de história, né? É, tem
4: muita, muita coisa que aconteceu nesse, nesse período. Então você tem ali o nascimento de uma internet, uma pré-internet no Brasil, né? E tudo mais, mas eventualmente em 95 você tem a internet chegando comercial, mas ela ainda era muito calcada nessa. Nessa perspectiva mais acadêmica, né? a internet é uma coisa, ela surge como uma coisa acadêmica. Os primeiros uh, usuários de internet no Brasil eram pesquisadores né? Uhum. Da, da, da USP, das, das federais.
2: Eu lembro eu indo na UFRJ para baixar. O, o Netscape é. e eu assim, que muito rápido cara <risos> <risos> levou só
1: 15 minutos
4: então é interessante que o começo da internet daí a gente tá falando até de Mickey é, de, é, da maneira como a gente interagia na internet ela tinha também uma base de como os acadêmicos usavam então assim, tinha uma né etiqueta, uma netiqueta ah. que era a maneira, tipo, como você se comportava na, na internet, então você tinha que escrever de uma forma correta, você não podia escrever tudo com caps lock. A ideia do Flame Wars, né, tipo, que é, tipo, sei lá, shitposting hoje, né? Mas é, né, eles chamavam de Flame Wars naquela época. Era super proibido assim, né? Porque você tinha que ter a net kit. Então é. assim, tipo, você tem uma é muito interessante pensar nessa nessa coisa de como Você tinha que ter não ser quicado dos Não, grupos. você era quicado. É, 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 é exato, é, né? Porque, você porque, tinha
2: que é, é. Existe a internet, existe a web, o WWW. Sim, então sim. assim, essa história que ele tá contando, não, não tinha, eu falei o Netscape agora. Eu quando comecei a acessar a internet lá no na virada dos uhum. anos 90 e tal, era e-mail, era lista de e-mail, uhum, era é, outras tecnologias de fórum, era FTP para baixar arquivo. Eu sempre tinha que entrar numa comunidade, numa lista de e-mail, num grupo isso de pessoas. É. E esse, esses grupos de pessoas tinham essas regras. Não, não uhum. pode isso, pode aquilo, sei lá. Não pode dar spoiler de série, sei lá. Que, entendeu? E hoje cara, twitter.com cria a sua conta e, e sai falando, é, entendeu? É, então você chega, então, então tinha essa, essa regulação que é uma coisa que a galera tá tentando resgatar hoje, ah, precisamos voltar para essa época, não sei, não acho que vai conseguir. É, o, você... o
4: lance é que era uma internet que justamente por vir da academia e da maneira como a internet se estruturava naquela época, ela era muito coletiva muito Isso. comunitária e as próprias pessoas se organizavam. Então as comunidades eram auto-reguladas, auto auto descentralizadas. É, é, elas não viam a internet como um direito, uma coisa garantida. Elas viam como… Um ah, privilégio. eu faço parte disso. É um privilégio. Eu tô aqui, eu faço parte disso, eu tenho que ajudar a manter isso aqui. Seja na forma como você se comporta, seja na maneira como você lida com outros, as outras pessoas, como você ajuda as outras pessoas. Então tinha um voluntariado, assim, tinha um, uma ideia de… Ah, vou ajudar essas pessoas que estão chegando, porque elas não entendem, então bem, como que claro, funciona, sabe? Claro. Ainda mais que era uma linguagem muito técnica, era muito mais difícil, né? O computador, nos anos 90, dava pau, o Windows não funcionava, então todo, todo mundo se ajudava. Então tinha
2: era, tudo era uma grande gambiarra, né? Uhum. Que nem a gente contou em podcast, eu tenho que instalar um negócio que baixa, eu pego meu pendrive, então era tudo, tudo de um jeito ou de outro, era assim, não, olha só, aqui não dá para baixar arquivo, mas se você pegar o, o seu arquivo série de letras gigante que você cola no corpo do seu e-mail, aí você joga no outro, sabe, o anexo, e-mail não tinha anexo, a galera inventou o anexo então era isso, galera, vamos se juntar aqui e fazer isso funcionar então...
4: era tudo na base do jeitinho ali, Sim. da coletividade né então, é, você tem essa natureza né, muito coletiva, comunitária é, da internet, não tinha like não tinha engajamento Aham. não tinha é, é, economia da atenção não, tinha, não existia capitalismo nesse nesse ambiente. Não Nossa. tinha ninguém querendo ganhar dinheiro em cima disso. Nossa, então, cara. muda tudo completamente. Gratis. Era tudo que... Tudo vinha de baixo para cima e você tinha um comportamento que era muito mais natural do ser humano num ambiente coletivo digital. Então, é, o, o grande lance é que quando a internet começa a, a ser... se tornar uh, comercial... Leva um tempo, né, até que cheguem lá as big techs, mas essa fórmula, ela eventualmente ela começa a mudar. Então, quando você tem, mesmo o Orkut, por exemplo, o Orkut ele não tinha. Eu acho que você inclusive foi um dos primeiros a colocar, fazer campanha, né, tipo de marketing dentro do Orkut.
2: No novo Orkut, o lançamento. No novo é. Orkut, já era o fim do Orkut.
4: É. Né? Novo... É.
0: Já Convites para o... o novo Orkut. Era o último Orkut. O convite para o Blue Sky, né? Foi eu. É isso. O novo, o novo
4: convite para o novo Orkut. 2009. É, Orkut não, não tinha pretensões comerciais é no, isso? no começo isso não tinha, uma, não tinha uma, um modelo comercial assim. era uma coisa muito mais pensada justamente pela pela, é, como, rede. pela rede, como as ah, pessoas iam interagir, socializar e... o, o,
2: mode o, o modelo de anúncio no Orkut era na página de logout na hora que o irmão da Bia ah, ia nossa, levantar pra Bia é entrar verdade. e se jogava é, no orgulho meu. Aqui, e pá. que era um grande que a galera
1: usava naquelas como que é as casas, lan house, house que aí isso, você isso. dá o logout e fica lá o anúncio isso, tem sim. um,
0: ouvindo o Rick é, contar toda essa peregrinação da construção do que é estar online eu tô né? quase chorando e aqui, tal. aqui <risos> tem uma coisa que, que pra mim fica muito clara, na verdade assim ela, ela é, é uma reflexão que eu fiz ouvindo a primeira a primeira temporada do primeiro contato que é, quando eu comecei a sozinha fazer as coisas na internet então criar perfil porque eu lembro a primeira vez que eu vi a minha irmã mexendo no, no Orkut, é, eu falei assim ah, eu posso mexer também? Ela, você não pode tem que ter mais de 18 anos <risos> E aí, assim, mas eu acho que assim que isso que ela tava
4: saiu, nas regras do Orkut, tá tava nos, na regra. os termos e condições <risos> tava
0: na regra mas no momento em que ela levantou da cadeira e era a minha vez, eu falei, ah, mas é agora <risos> é, enfim é, era, uma, era um contato com pessoas que eu já conhecia Sim. Então, é, o contato com as pessoas da escola ou o amigo o, no MSN era ah, eu, aquele primo bonitinho da minha amiga que tava na festa dela, sabe? Era uma extensão de da uma relação real. que eu já tinha.
1: Da vida física.
0: Da vida, é, exato. Então, eu fiquei muito mais acostumada… Pra mim, foi muito mais natural conversar com as pessoas dentro daquele ambiente e depois ir conhecendo outras pessoas, sem aquela, aquela reação inicial de nossa, mas como é que vai ser eu só conhecer uma pessoa no ambiente digital? Porque eu já conhecia as pessoas na escola e depois no ambiente digital e sabia que tirando uma coisa ou outra é mais ou menos a mesma coisa. E com a diferença de que existia uma barreira da vergonha, que às vezes... Se dissipava. Uhum. E aí, num, num, nessa coisa que você fala da construção de uma comunidade e tal. Eu sei que é muito, muito, muito tempo depois. Mas me faz pensar tanto nos fakes do Orkut. E as comunidades que se faziam ali dentro, existiam famílias completas. Eu tava contando isso, é, tava relembrando isso essa semana retrasada com a minha cunhada. Porque alguém escreveu uma coisa de um jeito, que a minha cunhada falou Nossa, parece que tá no fake. E, enfim, existia uma autorregulação ali dentro. De, tipo, cara, tem umas coisas que Sim. não pode. Porque, não sei se eram... Não sei mesmo, porque as pessoas tinham fotos, sei lá, do... do
2: não, o Vitor Fazano no Twitter. Ali do, ah, é, é, o, é, o é Vitor Fazano. Que... A galera acreditou que era o Vitor Fazano. Nossa, e... é mesmo! É, é um período em que,
4: é, tipo, você tem... Você dá, um, dá uma ferramenta, como uma rede social, num um contexto ali em que as pessoas nem sabiam direito o que, que era isso, não né. Se,
0: não se chamava rede não social, se chamava porcute até... <risos> e aí tal coisa era tipo Orkut. Era, é, era é uma isso coisa que estava
4: começando a surgir dessa maneira como a gente entende mais ou menos o que é rede social, né. Porque se você parar pra pensar o oh, Ciranda era uma rede social também. Era pensado muito as pessoas uhum. socializarem. O Mirk, né, por mais que fosse muito diferente em termos de interface, mas também era uma rede de pessoas isso, pra socializar. Isso. Então uma é. rede social. Só que a, a, o Orkut, ele chega pra gente com esse novo conceito, né, de um perfil uma fotinho, aqui você vai eu é minha página, escrever, né uma né?
1: né, com uma Sim. experiência de usuário ali pensada pra você, ah, cria sua conta acessa, qualquer um grupos, poderia fazer gente, é, gente, grupos, é o Mir, que era um negócio que você tinha que ter um vontade de querer acessar era mais é, técnico, então, mas essa daí... coisa
0: da regra mesmo, sabe, que é ali naquele único ambiente em que as pessoas não sabiam as caras umas das outras e os nomes reais umas das outras, que não era senhorita, lollipop é. e coisas
1: é. assim, não, mas tem esse, esse negócio que o Cris falou, que é a questão do gelinho do coraçãozinho, né, que é a gamificação do bagulho, o
0: smilezinho, né? É,
1: que é uma coisa que não existia antes, que é a mesma coisa que a gente agora existe de quantidade de seguidores, né? O engajamento era isso, é, você cria um nível, né, depois né? um depoimento,
2: depoimento os, os scrapes, você para
1: os pedia pra ele ah, scrap, os, <risos> os scraps. Era tudo em inglês, não tinha porque <risos> Scrape,
4: chegou, chegou é. em inglês, só depois que eles foram traduzir, né? Mas né? o testemunho, yes. o scrap, tinha cross Scrap lá
1: na minha, a Crush list, list era boa, gente. Tipo, era é mesmo, o Tinder. List,
4: era tipo o Tinder. É você coloca o seu, alguém na Crush List, a pessoa, coloca por exemplo, também. se ela coloca também, você, você recebe, recebe notifica, um puto, noti é verdade, notificação.
2: Mas legal. Qual
4: que, por que, que o, o Twitter não faz isso? Qual, qual, por que, que o Instagram não faz isso? Sabe? Parece que. Por que não facilita não, a nossa eu vida? Tenho, é. Eu tenho,
2: eu, eu tenho uma, uma hipótese, assim. que desde lá atrás, que eu falei que não tinha nem web, o Tim Berners-Lee ainda não era Sir. E até antes, até de internet, quando era só assim, o servidor lá em São Francisco, a galera ligava, não sei o que era lá, era, uma coisa do, era um lugar dos desajustados, assim, dos rejeitados que, que só lá, só os misfits que lá Rebels. se encontravam, e usavam codinomes e não precisavam revelar sua identidade e tal, não sei o quê. Então eu vejo na figura do Orkut, eu não sei falar o sobrenome dele, o fundador do, do Orkut, dele trazer isso e já o Twitter, o próprio Facebook, Instagram, pior ainda. Não, são os caras legais, os jockeys da... Não, vamos fazer isso aqui. Então, por exemplo, regra número um do Facebook lá atrás. É o seu nome de verdade, não pode ser Senhorita Lollipop, é não. O, é o, o Orkut é o ele tem a
4: mesma origem praticamente do Facebook, assim, que é, é redes universitárias, né? O Orkut. É. Uhum. E, e isso foi o Orkut mesmo me contando, tá, gente? Porque eu entrevistei o Orkut pro, pro episódio Era. 7. Não, e a, a foto 7. de
0: vocês... Não, como é que é aquele gráfico? gravou, assine o primeiro contato ah, é, eu, eu, pedi,
4: eu pedi pra ele, ah, pra ele é, falar, tudo, é eu, muito bom. ele é muito fofo Não, ele é ele muito é, bom e ele, ele, ele é...
0: sabe que o Brasil e gosta sim, muito sim, dele, sim. Né? ele é direto
4: é é no Brasil, então, ele é então um... mas ele, ele conta que Tem ele era, era, era tipo, é muito parecida a história até do, do próprio Facebook, que eu acho que com menos tramóia, assim, porque a gente viu no filme, pelo menos, a gente sabe que foi cheio de, de, de traições uhum. né? o Orkut era, tipo, ele querendo reunir os amigos dele da, dos, do, dos dorms lá, tipo, das repúblicas né e, eventualmente, ele vai melhorando o código, etc até eventualmente se tornar o Orkut mas tem essa coisa justamente da, da... é muito parecido com o Facebook, assim, a ideia e, e surgiu na mesma época, né é. junto com outras redes, Friendster coisa que a gente, a gente não pegou aqui mas o que eu acho interessante é que o Orkut ele, ele chega é, é, tipo num momento em que a população brasileira estava entrando em massa é, na internet é, você tinha políticas de inclusão digital tinha a febre das lan das houses. Você tinha... Os computadores estavam ficando cada vez mais acessíveis. Eu... Tinha uns call lá, mas era acessível. Dava pra acessar, dava pra usar. É... E o Orkut chega. E assim, óbvio que ia dar nisso, né? Tipo, o brasileiro invade o Orkut. E, e daí você tem essa questão, né? Tipo, nem eles mesmos previam, né? Os, os responsáveis, que no caso era... Eventual, num primeiro momento era só o próprio Orkut. <risos> era uma equipe de uma pessoa, basicamente. É, eles não previam que... Brasileiros, de repente, iam invadir o Orkut. I que iam começar a criar né? a família de não sei o que, é fake. Daí eles, tinham, eles tentavam solucionar com a prisão do Orkut, por exemplo. Por exemplo e você não! lembra? Não! <risos> a prisão do Orkut. E... Meu Deus! Que de repente as pessoas caíam na prisão do Orkut Parecia uma fotinha assim, tipo um, uma sombra no, nas grades Sim. Assim. Sim. E você ficava, gente, o que eu fiz? Eu tô na prisão do Orkut
0: Exatamente
4: E daí, daí o Orkut ah, me explicou é por que acontecia só, isso cara.
0: Quem Vai ter que ouvir o episódio pra saber
1: eu acho que é uma melhor. É. é bom, né? É, é, isso. Bom, né? é, eu isso. é, é isso.
0: Eu queria, que porque assim, assim a gente pode
1: ficar até amanhã aqui com histórias da internet.
0: Mano, mas. Na prisão do Ocult. Abriu, <risos> Nossa, abriu é uma compota foda.
1: na
4: memória. Abriu,
0: moda, abriu, né? abriu comporta. Porque
4: todo mundo caiu na prisão do Ocult uma vez ou outra. Eu sabe? queria
1: que você chegasse nesse, dando já uns spoilerzinhos aí, né. Cenas dos próximos capítulos, nessa conexão com o que a internet virou. E tem um, até que você, você lançou um preview, né. Que é a história do Vitalia, né? Uhum. É,
4: então, eu queria só que você contasse um para pouco
0: disso. pessoas é, selecionadas. Isso aí, a
4: Bia já ouviu. Eles Mas você é... ouviu o primeiro episódio do Vitalia, né? Eu ouvi, eu ouvi. A, o segundo episódio. Que é uma história tão boa que eu dividi dois episódios.
0: Não, eu ouvi Conta só. Conta isso, Rico. Como
1: que tá. Primeiro. É, essa. Quem tem acesso antes aos episódios, né? Quem apoiou o projeto. Ah, é verdade. E, e conta um pouco dessa história aí do Vital e como se conecta com a nossa internet atual.
4: Sim. É, é eu tenho esse esquema de assinatura também, né? Então, tipo, quem assina o primeiro contato, ele recebe o episódio com uma semana de antecedência. Então, amanhã, por exemplo, eu vou publicar o segundo episódio e as pessoas vão receber. Que assinam, já vão receber o terceiro. É, e apoiadores da minha campanha original, né? De financiamento coletivo, receberam acesso. Aliás, de uma, de uma tier específica, receberam Acesso ao episódio do Vitaly que já estava editado, é um episódio muito legal. Então, eu, eu acho muito interessante essa história, porque ela não, não tem assim, uma grande conexão com ah, as redes sociais atualmente, mas ela conta uma história sobre é, uma. Uh, subcomunidade, assim, tipo uma, uma comunidade pequena, né de, de pessoas ali na virada do milênio então de millennials, e que encontraram ali nessa, nesse jogo online, né, que era um RPG online um, uma comunidade de fato, assim um espaço de convivência, de identificação, uh, e é uma história, game é muito, muito curioso, porque assim é um pequeno grupo, sabe, tipo certamente, se eu, quando eu publicar esse episódio algumas poucas pessoas vão falar, nossa, eu joguei isso uhum. embora eu já tenha recebido vários depoimentos de pessoas que jogaram e ficaram Ninguém loucas. chamava de metaverso nessa época. Não, não ninguém chamava ainda. <risos> Tava nascendo esse conceito. Mas, de certa forma, esse jogo, ele, é, ele tá conectado um pouco a esse histórico da, do, do nascimento do metaverso. Que era um MUD, né? Um multi-user dungeon. Que era, basicamente, sei lá, um espaço de, de comunicação. É, só em texto, não tinha imagem. É, tipo, sei lá, um, um BBS, um Mickey, assim. Só que… É, com regras de um jogo, com, com como se fosse um RPG online assim, tipo um RPG desses de mesa assim, e então
0: que gourmet ali todo dia é,
4: tipo... É, tá. tipo isso e, e as pessoas elas começavam a jogar e eventualmente elas percebiam que elas estavam no meio de uma comunidade, então elas se envolviam, criavam amizades, eventualmente o personagem, elas elas deixavam de falar tanto do personagem da fantasia e começavam a falar um pouco das suas vidas reais, né é, e, e essa comunidade era sempre levada para o lado para a vida real, então eles faziam Uh, encontros, né, ao vivo que é uma característica muito interessante, assim de todas as, as histórias que eu fui atrás eu descobri que isso é uma característica muito do brasileiro assim, com as redes online desde os anos 80, os brasileiros fazem encontros uh, online, no segundo episódio eu conto a história dos primeiros encontros que aconteciam no Brasil, que era aqui em São Paulo e que eram, tipo, viravam festas gigantescas, assim, com tudo pelo videotexto, mas enfim, essa galera uh, criou uma comunidade muito forte, mas ao mesmo tempo você tinha uma pessoa gerindo essa comunidade era uma senhora de... Uma senhora, né? Tipo, na época, era uma mulher de 40 e poucos anos. Hoje é uma senhora. E, então, você tinha essa coisa de diferença de idade, né? Uma mulher mais velha, gerenciando um espaço que era basicamente de millennials e de pessoas que eram adolescentes que estavam lidando pela primeira vez com sexualidade, com dúvidas com busca por um pertencimento é, isso gera um conflito né? porque eventualmente você tem duas garotas uh, que, que eram namoradas dentro do jogo e que elas decidem assumir que elas eram namoradas porque todos os outros casais também se assumiam, então você tinha lá vários casais hétero uh, e elas falaram, ah, por que não, né? vamos assumir também, isso causa um conflito Conflito, assim, dentro do jogo, porque a, 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 essa deusa, né, que ela era tratada como uma grande deusa dentro do jogo, tinha um respeito, assim, tipo, de uma divindade, etc, dentro da fantasia do jogo, ela meio que impede uh, esse casamento.
2: E aí, a primeira guerra dos deuses.
4: É. Não, mas assim, é um episódio muito legal, porque eu consegui lidar, brincar um pouco com a fantasia. Porque tem guerras, tem, tem cenas de devastações e de batalhas. Então é muito legal. assim. Tipo, Eu, enquanto podcaster que tá trabalhando com essa, assim, essa linguagem documental, esse episódio foi uma maravilha. Assim, tipo, foi muito gostoso de fazer, porque você começa a entrar na fantasia, usar efeito sonoro, música, né? Então, é, e brincar com essa coisa da. Justamente das, das histórias, dos personagens, né? Eu ouvi relatos fantásticos, assim, me envolvi muito com essa comunidade. Entrei no grupo de WhatsApp do que restou dessa comunidade hoje. É, então, eu ouvi de diferentes lados, assim, eu acho que foi. É, inclusive eu meio que transformei em dois episódios, justamente porque eu acho que foi a comunidade que mais me acolheu pra que eu pudesse contar essa história, sabe? Uhum. Então, tipo de olha, isso aqui existiu, eu, eu relatei a história dessa, dessa comunidade desse pequeno país que existiu na história da internet brasileira, sabe? É, é muito legal essa história. E assim, não sei se, você, se, eu, se eu respondi a sua pergunta, mas é, ficou um grande, uma grande publicidade pra vocês ouvirem.
0: <risos> mas olha, esse episódio, assim como todos, tá? Mas esse episódio tem uma edição de som. Perfeita.
1: Gabriel Pimentel?
0: Gabriel, Gabriel, o homem pra quem eu mando mensagem e falo Gabriel, pelo amor de Deus, corta tal coisa Porque eu acho que eu soei muito burra Acontece
1: muito
4: Não,
0: o
1: Gabu é um gênio
4: ele, do, ele, do áudio, ele, cara
0: Ele manda muito eu, eu tava contando pro Rick antes da e gente de começar gente a gravar gente aqui no Brinquedo cara, Entendeu? Eu ia conseguir é, e, e tudo que eu peço pra ele, ele me responde com emojis de brilhinho Que é a melhor parte Ele, Eu tava contando pro Rick Eu comecei a ouvir o primeiro episódio hoje Enquanto eu tava trabalhando, eu peguei uma tarefa mais mover documento daqui pra lá, de lá pra cá. <risos> né, que eu não tem que escrever e tal. E aí, fiquei ouvindo. E o que aconteceu foi que o começo do primeiro episódio, você vai ouvir aí, é uma… É uma paisagem sonora de você acessando a internet <risos> é, quando, quando tudo era mato, né? Vou pôr assim pra não dar muito spoiler e tal. E aí o que aconteceu foi que, mesmo essa tarefinha, muito qualquer coisa de pegar o documento e pôr aqui na pasta de não sei o que, eu, eu parei, eu pus a mão no queixo e eu fiquei. Tô ouvindo. Ah verdade, esse barulho esse não sei o que, aí eu lembrei do, do, da textura, da cadeira da casa da minha mãe, que Pô, eu sentava pra... e fui embora, não, e aí é uma, eu pensei, parei e pensei, uma baita
1: viagem. preciso de beber,
0: pausar porque eu preciso trabalhar é. <risos> e depois eu voltei a ouvir, fala, fala mais do papel que essa imersão sonora tem na, na, sua, na sua construção de narrativa
4: eu, sempre, eu, eu gosto de pensar em podcast uh, meio que, de certa forma, inspirado até em série de TV, cinema, sabe? Tipo, eu sei que são linguagens completamente diferentes, mas eu sempre gostei de tentar envolver a pessoa num cenário, sabe? Tipo, então, de trazer um pouco... E até por essa questão um pouco nostálgica. Não que eu parta da nostalgia e eu queira atingir só a nostalgia, porque eu gosto de pensar na, nessa coisa histórica mesmo, sabe? Tipo, do, da internet, do computador, como cultura, como, sei lá, como história. Mas uh, quando você atinge Hoje, a, a, a pessoa, através da nostalgia, ela, eu acho que você encanta, de certa forma, sabe? Tipo, você envolve ela num, num ambiente, ela começa a imaginar coisas, né? Vai além só de um... Ah, isso aqui é um depoimento de uma pessoa. Não, isso aqui começa a virar uma história, de fato, assim. Ela, você começa a acessar memórias, a imaginação, né? E... E acaba, parece que o podcast acaba ganhando um, um poder, né? Uma força, assim, muito maior. Que a gente não escuta com tanta frequência. Porque podcast é uma linguagem que ela é muito acessível, é muito rápida. O que a gente está fazendo aqui é muito é, é muito prático, né? Mas a, a gente acaba até se esquecendo, às vezes, também, de como você pode… Quando você faz esse tratamento mais apurado, sonoro, né? Como parece que é outra linguagem, assim. Vira uma outra coisa. Parece que você tá vendo, ouvindo, um, ouvindo um filme, sabe? Ouvindo, um sei lá, uma série. Então, é, eu gosto bastante de ir para esses lados. Mas é, não é sempre, porque é difícil também de fazer isso, né? Mas
1: eu ri que você tá… Eu não quero, não quero ser aquele apresentador que força o convidado a chorar. <risos> mas… A gente tô... trouxe
0: sua mãe, pode entrar!
1: <risos> eu tô tentando fazer você falar de como a internet virou esse… Cenário distópico que a gente vive hoje. Eu sei que você falou não, tem que ouvir a temporada. Esse é, esse é a temporada é,
4: então, mas faz... é, é engraçado que uh, eu vou caminhando pro presente, né? Nessa uhum. temporada. Então eu começo lá nos anos 80, eu passo pelos anos 90, eventualmente chego nos anos 2000. Uh, e não que assim, eu passe muito tempo falando de redes sociais, porque já é um momento que é muito recente. A gente tá vivendo isso, né? Eu meio que termino. Uh, que são os episódios que inclusive eu tô trabalhando agora é, termino falando de fóruns, a cultura de fóruns e daí fazendo essa conexão da cultura de fóruns com é, muito do que a gente vive hoje da, da questão, por exemplo de é, grupos neonazistas por exemplo, sabe? Porque é, é, os fóruns, né? E a gente tem por exemplo o Forchan, é, é, que é um, um grande fórum é, internacional, que traz ali toda a cultura de memes e traz a questão do anonimato muito forte mas é, que também traz, uh, começa, come, começa a trazer muitos problemas, porque eram espaços muito, muito frequentados por homens daí você já tem uma falta de diversidade um único pensamento, um único tipo de humor, um humor muitas vezes misógino, racista tratado ali como meme, né e tudo mais, isso sendo importado pros fóruns brasileiros, então especificamente eu analiso mais ali o fórum aos jogos, que também tem uma, uma, ba uma base muito parecida, que é porque assim como o 4chan, também era um fórum sobre uh, videogames, animes, essas Sim. coisas mais juvenis, né, então muitos, uh, muitos homens novos ali, de 14 anos até 21 anos era ah,
1: aquele cinza que tinha cara de games Outer é... Space? É, é isso, Outer, Outer Space? Space eu lembro desse, É usava eu Sim, eu era participei adolescente. bastante.
4: É, inclusive, eu, eu transformei o Outer Space num site rosa durante uma semana. Por <risos> conta de um. Porque eu, eu, eu usava o fórum, né? Eu falei, gente, eu, é, eu tô procurando jogos como Fallout ou The Sims, onde eu, posso ser, onde eu posso ser um personagem gay. Porque esses jogos estão me ajudando no meu processo de sair do armário. E eu contei essa história, assim, tipo, super me abrindo, sim, até com sim. um pouco de medo, porque eu, né, nessa época eu tinha 15 anos e eu não falava pra ninguém que eu era gay. É, e no fórum, como era, tinha o um anonimato, né? Eu ah, falei, ah, ]ita. posso tentar aqui, vamos ver se eu, se eu consigo encontrar um amigo, alguma coisa assim pra falar sobre o assunto, porque eu tinha essa necessidade e não tinha representatividade, não tinha essa abertura, não. era um grande tabu nessa época, né tipo DSG. 2000, 2001 não tinha é, não tinha <risos> SG e, e daí obviamente começaram com piadinhas homofóbicas é, mas algumas pessoas sei lá, tentaram participar mesmo da, da conversa foram tiveram um pouco de empatia e os donos do site até hoje eu não sei qual foi a intenção deles mas eles falaram, olha, em sua homenagem nós vamos deixar o, rosa, os, vamos deixar o site rosa por uma semana, e eu fiquei gente, mas...
0: Ah lá, a primeira é... ação de diversidade é, de... Né? Site, né? é uma homenagem
4: ou é um, né? eu nunca, nunca entendi se era de fato uma homenagem ou se era uma grande piada homofóbica mas enfim, eu sou responsável por ter tornado Mãe, o Outer porque Space nunca rosa. Ninguém se alguém
0: lembra isso. do Outer Space Rosa por uma 2000, semana, 2001,
1: por aí e, tá e, e você vê que é um, é um lance tão fora da curva naquele momento, que assim, esse deve ter sido a primeira pessoa que, de fato, Exato. resolveu se abrir. Era uma
4: achas. única mentalidade do homem branco, heterossexual, então e óbvio, come... a, a intenção era falar sobre videogame, mas eles iam falar sobre outras coisas sim, ia sim. ter senso de humor, ia, ia eventualmente chegar uma piada misógina racista, que estava fazendo muito parte desse grupo muito específico e até elitizado, né, da internet sim, nesse exatamente. momento. totalmente. É, então no, no fórum aos jogos, por exemplo, você tem esse caldeirão ali dessa importação da, da, dessa cultura de de, de fórum lá do Forchan, você tem essa questão da falta de diversidade, você tem é, essa linguagem do humor, do meme, é, e isso eventualmente começa a desembocar em ideologia. E a primeira vez que eu ouvi falar de Olavo de Carvalho, por exemplo, foi no Fórum aos Jogos, quando eu era moderador do Fórum aos Jogos. Eu fui moderador do Fórum ao Jogos que eu trabalhei no UOL nessa época. E eu não sabia quem que era o Olavo de Carvalho, eu não, não tinha a menor ideia de, do que poderia vir a ser o Olavo de Carvalho, né? uma pilha de ossos. <risos> Mas, mas eu... No fundo do é... mar,
0: inclusive, vamos, vamos tentar aí ver se ele comenta alguma coisa é, pro programa. É, mas... né? muito... Ele em silêncio, sepulcral. Ninguém consegue falar com ele, que
3: coisa!
4: E... Mas, mas eventualmente, é... parece que você... a gente, eu mesmo vi, né e, obviamente, depois que eu saí do UOL, eu parei de moderar. Mas eu acompanhava meio a distância assim e dava para ver tipo que tinha uma cooptação, sabe? Sei, e ia ficando sei. cada vez mais radicalizado, cada claro,
1: vez mais um, um pré-bolsonarismo
4: mesmo. Uhum. E, e isso a gente já tá falando também de um período ali 2010, em que já existia Facebook, já existia algoritmo do Facebook e embora eu não trate do Facebook em si, na temporada uh, eu trate o uh, último episódio, digamos, o último episódio de história, digamos assim do, da, dessa temporada, seja o Fórum aos Jogos mas já tem ali um, um já tá desembocando né, o, o, a cultura, a, essa lógica do algoritmo já tava desembocando no conteúdo do Fórum aos Jogos. Então já tava carregando essa essa questão do público, dos problemas que um público sem diversidade tem, essa questão do humor problemático, e, e o último episódio dessa temporada, é justamente um episódio que eu quero tratar de presente, assim, tipo, de eu meio que dou um salto e falo, tá, a gente olhou como era a internet no passado, a gente olhou que como a internet ela ela vinha de baixo para cima, ela era uma sobre comunidade, era sobre socialização, sobre as pessoas é, levarem para o mundo real essa socialização. Era uma coisa muito mais sobre... Era muito mais saudável. Era uma internet muito mais saudável. E o que, que ela virou hoje, né? É, é, a internet ela foi completamente transformada pela lógica do algoritmo, da economia da atenção. É, questão comercial mesmo. Então, os influenciadores. Então, tudo é, tem que ser... sabe Você quer irritar. Você quer construir um conteúdo para gerar engajamento. As mesmas
0: empresas, né? Sempre é um, pautando sim. o que acontece. E,
4: e, e sem transparência. A gente não sabe... Uh, quando mudam um o algoritmo, a gente não sabe por que, que mudou, como mudou. Se a gente tem que se adaptar ou não, a gente não sabe uh, o que, que eles estão uh, favorecendo a própria extrema direita, ela foi muito favorecida pelos uhum. algoritmos, né, então falta essa transparência, então eu quero ouvir justamente de especialistas para entender o, o que aconteceu e pra, qual é o caminho, considerando esse histórico que a gente tem, né, de que era muito saudável, todo mundo sabe, todo mundo que usou a internet nos anos 90, 2000 sabe que era muito mais limitado, mas sabe também que era muito mais saudável, sabe que a gente levava uh, 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 essa o que a gente aprendia no mundo online para o mundo offline. E hoje a, imp a impressão que, que dá é que quando você entra numa rede social e começa a usar, é, a, a rede social está tentando fazer com que você fique na rede social para é é, você ficar preso na timeline, né, no seu feed é, é viciante, é, é performático, preso, é
1: métrica de, de é ficar o
2: tempo de ficar preso, você tem é. lá o tempo e você não
4: leva de... os seus seus amigos, seus contatos para fora. Claro, você pode fazer isso, mas não sei se a pandemia também intensificou isso, mas as pessoas elas são muito mais solitárias. Tem estudos que mostram isso, né, como redes sociais é, é aumentaram a depressão entre é. uh, pessoas, sentimento de solidão. Então é muito louco, assim, né? Elas Porque hoje a gente super tem... Super
1: sociáveis, mas são solitários.
4: Sim, é. e, e tem um humor autodepreciativo muito curioso, né? Entre... Uh, que começou a rolar, assim, tipo, de anos pra cá. E eu acho que muito também intensificado por essa questão dos algoritmos, que promovem um certo tipo de humor, sabe? certo tipo de conteúdo. Enfim, assim, tem... Essa lógica das big techs, ela basicamente mata a internet que a gente entendia, né? Que ela era mais limitada, que ela é...
2: Ela... Luz e por exaustão das pessoas. Fala, Cara, eu não aguento mais ficar que a gente ficava a madrugada inteira de boa e agora você. É. Assim, cara, não, não vou é, ficar não aqui. Mais. É, porque
0: voltou a. É foda, né? A internet voltou a ter fim no sentido de que é só sei lá, mais ou menos nesses quatro cantos que eu vou, é. mas não tem fim dentro desses negócios, então a timeline Sim. é pra sempre, em todos os lugares mas eu não, cara, eu não entraria no vampiromania.com mais uhum. hoje, sendo que antes a minha busca era sites legais Nossa, que aí é você entrava lá e aí tinha um site, lá, e pediu um Então, tempo, mas desgraçado.
4: justamente a busca por sites legais era uma experiência ativa, né, você estava ativamente buscando por conteúdo uhum. hoje a rede social, que é basicamente basicamente a internet, né, tipo, as pessoas isso, a gente passa é. 90% não, do nosso tempo em rede Facebook, social não
1: foi um tempo, era era sinônimo é, da é sinônimo da
4: internet, a internet. Então, que na internet é, ela tava. vai te entregar o conteúdo então isso mudou completamente, né assim, tipo, a, o seu feed não é mais das pessoas que você segue, é da, da, da de, de conteúdo que a rede social ou o algoritmo acha que vai te interessar, então deixou de ser uma experiência ativa, e por isso mesmo acho que isso é uma das razões, por exemplo das pessoas uh, uh, isso, ou, outros estudos que vem Aparecendo, né? De como o QI, né? Ah, eu não sei também o quão sério é o estudo do, do, do conceito de inteligência, mas o QI, pela primeira vez, ele tá caindo, né? Tipo, entre pessoas. E daí tem essa, essa, essa correlação com o uso de redes sociais, ou da internet atualmente, porque a internet entrega tudo pra gente. A gente não tem que memorizar mapa, é, é. a gente não tem que é, buscar ativamente um conteúdo, a gente tem chat GPT agora pra resolver é, porque... tudo pra é, gente. Né? É,
1: você é, aprende a escrever assim, né, com chat GPT,
4: é... porque você pra ele fazer. Então, são transformações que vão mudando não só a sociedade, né, como, sei lá, o Facebook inter interferiu em, em eleições, mas mudando o nosso comportamento, mudando como a gente se comporta e como a gente se relaciona em sociedade, o que é
2: muito, muito louco. A gente conversa fora da rede social, uhum, né, quando, ou a gente conversa, fala galera, não sei o quê, ou a gente conversa até igual, igual podcast, é isso, porque, e aí 2020 acirrou mais ainda, porque a gente não conversava pessoalmente com ninguém. E virou aquilo e, sabe, as pessoas já devem estar rindo em emoji, não? É. E aí? Emoji, piscadinha, é. sabe? É. Isso, a gente ficou, ficou condicionada a conversar desse jeito e ter expectativas de que a vida é aquilo lá da rede social e, enfim, todas coisas. É muito coisas.
4: louco mesmo pensar, assim, em… em... Tipo, sei lá, você sair pra um bar, pra uma balada, é, pra conhecer alguém. Isso não acontece mas é, As é, pessoas, elas vão, mas elas… Todo mundo é meio carudo, assim, sabe? As pessoas, elas vão pra carudo. balada pra ficar olhando no Tinder é, Grind, sabe? É. É, é muito louco. Tipo, as pessoas têm medo do flerte, do, do, flirt, do, do olhar, do, do contato. Então, assim, tipo, não é… É, é meio óbvio, né, como… Quatro anos uh, atrás, talvez não fosse tanto, tanto assim, sabe? A pandemia certamente intensificou muito, uhum. né? Mas ainda mais com a lógica de Tinder, né? Que todo mundo é descartável, sempre vai aparecer alguém melhor, né? Então uh, isso tudo vai interferir no nosso comportamento, na maneira como a gente interage, né? No mundo real, assim. Muito é, bem. Agora… Até,
2: até tipo maratonar série de TV, entendeu que assim, não, acabou, já quero o próximo episódio já quero o próximo. e eu é. preciso ter uma
0: opinião sobre eu a série sim. também, que assim que eu terminar de consumir, eu vou entrar isso. seja lá onde for, pra falar o veredito, se está aprovado ou não, quem liga, né mas se não faz, ou se não fizer existe uma lacuna que fica ali
4: parece que você não exita. existe no mundo digital, não, né, é, ninguém é. tá me vendo então, eu isso. não existo mas é. É, é, então,
2: é pior, na semana que vem conversaremos sobre isso, no Brandcast, mas é assim é um incentivo, sei lá, a treta do dia do Twitter. Cara, eu preciso opinar. Ah, caralho da treta eu tenho a minha opinião dia. única. Isso, isso. isso, isso. Vamos, vamos lá. Eu preciso que vou muito dar da o vai acabar
0: essa é história. isso, entendeu?
2: Então, é um incentivo tecnológico, mas que, por outro lado, incentiva a comunidade que incentiva a tecnologia e tal, que é isso, cara. O, o Twitter é pra isso, o Instagram é pra isso. E que no coisa, fim das contas é, é você só tá girando coisa.
4: conteúdo de graça, trabalhando isso, de graça isso, pra uma empresa isso, roubar isso,
1: seus dados e
4: capitalizar e em E publicidade.
2: Né? E agora a empresa quer que a gente pague pra trabalhar 8 dólares por mês isso. Ó,
1: oh, agora é aquele momento que a gente agradece, mostra a capa do CD do Rick. Ah, é. Rick, e já nas... Já nas melhores lojas. <risos> Acesse primeirocontatob 9com E agora vai cantar
2: isso.
0: Isso aí. É. Agora... É. Aí toca, né? Começa você, o primeiro episódio. Novo, sim.
1: Mas é isso, Rick. Tem alguma coisa que você queira. Faça um convite para a é. nossa audiência Faz continuar ouvindo a temporada. É. É... Bem, tá lá, já
4: disponível em todos os tocadores de podcasts. Não sei se todos, todos, mas é. eu acho é. que é sim, né? Ah,
3: os principais, né? Os melhores, do... Do ah.
4: sim, certamente. Cada... Toda quarta-feira tem um episódio novo. Eu acho que vai ter episódio novo até final de julho, começo de agosto, tem que fazer as continhas lá direitinho é, mas é isso, cada e, e, e eu acho que o é bom também dessa temporada é que os episódios eles até aco acontecem cronologicamente mas se você quiser ouvir um episódio específico sem acompanhar todo o resto, você também consegue, sabe, ele não depende tanto de eventos anter anteriores, assim mas tá lá, espero que,
2: que Quem eu quero ouvir feedbacks nas redes. Do... É. É. Quem nas redes, qual é o seu arroba?
4: Ah, é verdade, <risos> muito importante é, No Twitter eu sou Rique Sampaio, eu sempre reforço Porque é Rique, não é com CK no final É com QE ah, É, é Rique, Henrique, exatamente. Rick porque se eu falo que, que eu me chamo Rique Todo é. mundo acha que Rick. eu sou Ricardo. ricado Rick é. Rick. É, Mas lá no Twitter eu sou Rique Sampaio, no Instagram Rique Sampaio também No TikTok também Olha aí tem alguma que eu sou Sampaio Rick, porque eu não consegui. <risos> eu não me lembro qual agora. Eu acho que é no YouTube. Hum. É, mas é isso. Eu, eu geralmente até coloco no Twitter algumas tradezinhas, algumas informações é, adicionais. É muito legal. É, tô pensando em fazer uma sobre vídeo texto, porque, tipo, tem umas histórias muito loucas. assim. Eu descobri, por exemplo, que o vídeo texto, que é uma tecnologia original francesa. O filme. É, Esqueceram de Mim, sabe? Uhum. Existe uma teoria de que, na verdade, ele é uma cópia de um filme francês. Em que um garoto usa um Minitel, que é um videotexto francês original. E conversa com um criminoso que se passa por Papai Noel. E a, invade a casa dele, alguma coisa assim. E daí, a cena do Esqueceram de Mim dos criminosos invadindo a casa do menino. É igualzinha a cena desse filme francês. Que é sobre o vídeo texto, etc. E daí, enfim, fatos que eu vou colocar, é, tipo, curiosidades que eu vou colocar nessa thread. Que você vai ter se você me, assina, me seguir no Twitter. Muito bem. É Mas é meio, acho que é meio que isso. Perfeito. Então, tô ficando com fome, tô falando, sabe, tipo, é disparado, <risos> assim, sabe? Então, então, no
0: então vamos pro qual é, boa? É boa. qual é a boa. Qual é a boa? Qual é a boa?
3: Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Você, Bia, quer começar? Qual é boa? É, sai do Twitter. Eu quero. Três. Ah, é. então.
0: É isso, né? Tudo, todo esse finalzinho, eu só penso no, no, no Cris. Toda vez que, como fala o Iago, ó, oh, pessoal, o lixeiro do Twitter mandou eu deixar aqui pra vocês. Aí ele sempre traz uma, uma coisa horrorosa do Twitter, é assim. E aí o Cris… Ele nem precisa falar mais, porque ele já mora isso. na nossa cabeça. Falando assim, sai do Twitter. Sai do Twitter. É saudável. Fecha o Twitter. Se você fechar o Twitter, acabou uhum. o problema.
1: Isso não existe. Foi é a minha pele.
0: É aí, olha aí. Esse homem cheio de, de colágeno, porque ele não está mais no Twitter. Mas aí ele fica forçando o mastodon. Aí o Merigo fala: Eu nunca vou entrar não, no mastodon. Mas eu, eu lá, aí eles ficam lá. lá, enfim. Fala
1: aí, Bia, filho, você...
4: Qual
0: é a boa? Eu trouxe, tipo o Faustão, eu trouxe qual é a boa pra mostrar no vídeo.
4: Gente, olha. Né? Tirou assim, tipo. Blu, você uma você bolsa viu? mágica. Assim. É isso,
0: da bolsa do Gato Agora, Félix, sim. que tá aqui. Esse é um livro chamado Irmãs da Revolução. É uma antologia de ficção especulativa feminista, publicada. Pela editora Mamãe Aleph, né? <risos> a Aleph, como eu, eu disse no Instagram um dia, eu vou ter que comprar presente Dia das Mães ano que vem, porque é uma mãe pra mim.
4: Inclusive, a Aleph é citada no primeiro episódio. Não, no episódio 4 da primeira temporada, se eu não me engano. A Aleph é. Eu juro, eu juro. Ela é é, o, é, o, é o, o fundador da Aleph. É,
2: ele fazia livros de. Ele fazia livros é, de, é, de, de informática. De informática, te... é.
0: Olha só, que, que, que delícia de, de ponte, né? Que aconteceu né? aqui. É, mano, esse livro… É, assim, organização… É verdade. Organização de é, Anne Vandermeer e Jeff Vandermeer. Eu não tenho palavras. O que, que aconte, o que acontece? Eu tenho uma amiga… Eu vou contar a história de por que ele veio parar na minha mão. Eu tenho uma amiga, Juliana, que trabalha na Aleph. E aí, ela mandou… Ela tava mandando vídeos nos stories dela, na gráfica. Fazendo a impressão, vendo a impressão sendo feita e tal. E aí, eu vi só a capa. Eu falei… Show! Me põe no mailing. Posso receber? Por favor, rápido. Ela é linda a capa. Não é lindíssima? Uhum. E aí, a... eu a recebi… Pode ficar, isso, a é! Vocês podem ficar, pode ficar fazendo, folheando e fazendo joinha. Mal, né? Fazendo joinha, é isso. <risos> é, é... E perfeitamente, cara. É, esse é um, um livro de antologia de contos, né? Então, é uma, uma junção, uma curadoria de vários contos de… É, ficção Especulativa Mais Feminista. Mais de 500
2: páginas. Olha aí. 30 contos.
0: Pra você... Eu, eu li o primeiro conto. E eu fiquei... Eu não achei ele tão... Não me pegou tão bem. Aí eu falei, ah será que é meio, meio sei lá e tal? Mas o que acontece é que, assim... Existe uma coisa nessa, nessa curadoria que é... Todo mundo vai gostar desses contos. Eu realmente acho que esse é um livro bom é, e consistente. Mas existe algo no sentimento de ser mulher diferente. Se você é uma mulher ou foi socializada mulher em algum momento da sua vida. Existem certos sentimentos que a gente, que a gente carrega que são muito bem descritos nesse livro. E às vezes pode ser um pouco difícil de acessar, porque às vezes a gente tem que, pra viver na sociedade você não pode ficar pensando o tempo inteiro em todo o machismo que tá acontecendo fa fazendo esse recorte específico de machismo mas tem várias outras coisas. Não dá pra ficar pensando o tempo inteiro porque você não levanta da cama, né? Você vai morrer. Você vai ficar toda hora achando que, tu, de fato, né? Toda hora todas as coisas aparecem num, de um jeito injusto. Então... Num primeiro momento eu fiquei tipo, ai, ah, mas a gente vai lá? Posso ir lá? E fui lá. Então, é esse. esse é, essa ontologia é da imaginação das mulheres. Aonde a gente consegue ir? Então tem um conto que fala sobre a história de uma mulher que foi proibida de falar. Porque tudo que ela fala provoca muito as pessoas. E aí, é um conto que é, tipo, uma jornalista que tá contando. Porque uma vez, a cada X tempo, um jornalista pode ir lá falar com essa mulher. Mas é tudo muito perigoso. Ou então, cara, peraí, só me empresta aqui pra eu lembrar o, o, o título do conto. Eu tive um chilique de amor por causa desse conto. Chama-se... As Cinco Filhas da Gramaticista, de Eleanor... Arnasson. Puta que pariu, que conto lindíssimo, sabe? É, 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 é um conto que usa as classificações das palavras que a gente tem. Então essa gramaticista é uma mulher que pra cada filha ela dá de presente. Os adjetivos, as preposições, os substantivos. E o que cada garota faz com esse tipo de presente na sua vida é um exercício muito foda de muito foda a gente está falando que tem que acabar é muito foda é. nas nas, é nas resenhas né é um exercício não, você muito faz todo divertido eu acho que é, é tá um pesado. exercício isso. muito divertido e complexo de imaginação cara para ser bom assim é só a mulher que tem que ter feito mesmo Sabe? E aí avisando também que Nessa... nessa é, existem muitas, muitas escrituras ah, que, que são conhecidas É isso que eu ia falar ah. Mas um dos grandes destaques é um conto Da Octavia Butler então Octavia
2: Butler, tem o Sol K. Le Guin Isso, Olha.
0: ela também Então assim, cara e Tem o
2: um Brancos. conto inédito de Aline Valek A brasileira Aline Valek que, que
0: é o último, último conto A mulher que vestiu a montanha Mano enfim, é, esse não é um livro barato, eu sei disso, mas ele mas vale a pena. Comprando aqui pelo nosso Entendi, link cara. de afiliado, você. Mano, primeiro que, por favor, entendeu? Nosso link de afiliado, você não paga nada a mais e ajuda o B9 e o, o Braincast não... A. Agora a gente
1: vai ter que fazer isso, né? Nunca ah. fez, mas vamos ter que
0: fazer que vamos ter que fazer? Você, você <risos> quer me contar alguma coisa? Você gastou tudo em, em droga? O que aconteceu? Não,
1: usar o prometer botar
4: o link de afiliado <risos> agora vai ter agora vai ter Além de divulgar que no...
0: isso, né? Tipo, ah, agora a gente tem que divulgar porque eu gastei tudo em Gente, mas é super de fácil,
4: só botar o um link, literalmente. Não, sim, é sim. Isso.
0: Mas é que é o menino que tem que fazer. <risos> ah. Ele tá assim ó, de coisa pra fazer uma, uma... Como é que é o nome? Quando você tá fazendo muita coisa no trabalho?
4: Está desvio faludido. de função. Não,
0: é desvio ah, de função. Tá. Ele faz muita, muito mais coisa do que ele precisava. Enfim. É esse bom. livro, ele é um livro muito, muito o gostoso de ser conto é que você não tem que ficar preso numa história completa, né, ali o tempo inteiro e falando, a gente falou bastante em pandemia agora no final, eu sei que a pandemia deu uma quebrada um pouco no, no jeito que a gente consegue é, é... Não só dar atenção, se concentrar pra ler um livro. Então, é gostoso que seja enquanto que aí você consegue ler. Para um pouquinho. Se quiser, volta pra outro livro. Depois volta pra esse. Mas, além de tudo, ele fez uma coisa que fazia tempo que não acontecia comigo. Que é me deixar acessar esse lugar desses sentimentos super específicos que acontecem com pessoas é, que têm uma experiência de ser mulher numa sociedade. Sem que eu me sinta mal ou pesarosa sobre isso, sabe? Que eu me sinta provocada a organizar meu ódio. É muito bom, é muito bom. Esse livro é, tem uma organização muito linda. A edição é belíssima. Irmãs da Revolução, da editora Aleph, adquira.
1: Tudo bem, ó. O Aleph, ligamos nós aí. É, Aleph. Um, Sim. Propaganda oh. assim não tem nenhum lugar, não. Eu, oh. a gente,
0: quem quer rir tem que fazer, isso, né?
1: é isso aí. Eu vou indicar rapidamente aqui que é um podcast famoso que já existe há bastante tempo, que é o Fall of Civilizations. Talvez até já tenha dado aqui no… Eu acho que já. Alguém então, já Eu pagou, acho que já. Né? Só que assim, eu nunca consegui ouvir porque são episódios longuíssimos de três horas de duração, né? O meu inglês não, não aguenta tanto tempo assim. É... E, e outros, episódios históricos, porque o podcast se dedica a contar histórias de civilizações que desapareceram ao longo do, dos séculos, dos milênios, não dos milênios, dos
0: milênios. E
1: então sempre quis muito consumir, mas não conseguia. Só que eu descobri faz pouco tempo agora, até falei no quando estava lendo as coisas da Babilônia e tal, que por conta dos assinantes do Patreon Patron, do Fall of Civilizations, ele transformou todos os episódios de podcasts em documentários em vídeo. Então, é o mesmo áudio, só que ele é Ilustrado. o você
2: tá indo contra o podcast. É isso. contra o podcast. Aqui, na frente contra contra do seu podcast.
1: próprio público. Só que vou chegar lá, calma aí. Que assim, já seria. É... Ele daria pra fazer isso que eu, vou, que eu gostei muito sem ser com imagens, só com um vídeo lá. Que é botar legendas em português. Hum. Só que assim, ele, ele ilustrou tudo com imagens. Não sei de onde, se ele filmou. É o Paul Cooper, né, que é o… Criador do podcast. Se ele filmou, o que que ele fez? Se é tudo banco de imagem, mas é tudo ele vai contando e vai aparecendo imagens dos locais reais. Tem as imagens de drones. Mas é não tudo. eram, são não são civilizações ele que, voltou no tempo, que cara.
4: Desa desapareceram. Então, pois é, ele mas ele foi lá nas
0: civilizações. É, ele foi poluição. nos lugares que existem as
4: ruínas, o, é, nas ruínas Você que não existem
1: hoje. Também, então. é, é, é tecnologia inteligência artificial, Rick. Tá, tá aí, ó. Chat GPT. Chat GPT. Então ele foi lá nos locais, então ele vai falar das ruínas. Ele mostra as ruínas. Tem tudo. Então são três horas com as imagens. Eu não sei como que isso foi feito, foi filmado Mas tem as legendas em, em português Então estou consumindo loucamente Não são todos os episódios que estão nesse formato Mas tem muitos deles, tem, sei lá mais de 10 episódios assim. Então, tem episódio, eu falei da Babilônia. Tem episódio de Roma. Colapso da Idade do Bronze, dos Maias, dos Vikings, Ilha você de Páscoa. Sabe,
0: eu sei que você se empolgou com o canal. Porque todos os videozinhos estão só um pouquinho assistidos, um pouquinho assistido é, Porque é. aí eles, tipo, meu Deus, é,
1: meu Deus, isso aí, isso aí. em cada video, é, né? é, então, é isso. Procura no YouTube, Fall of Civilizations. Foda. E assista lá. Porque, ou se você for o… o o brabo do inglês, a braba do inglês, escuta só no áudio também, que funciona, tá? Fala Civilizations. Rick, e você? Ai, sério, gente.
0: <risos> Quer é que fala, o Cris pra você falar? Cara, pensar... você leu
1: tanta coisa aí, livros, é sites… Pode ser relacionado ao, ao tema. Será? Você não tá com… Da última vez que você veio, você indicou aquela série que tinha a ver com a primeira temporada de Primeiro Contato… Isso é. and Defense. Catch Fire? isso, essa daí é, ah, foi. Foi. nossa, você é. lembra não? lembro, não, lembro gente. porque depois que você é eu vi
4: hoje
2: manhã o episódio eu... não, porque
1: você eu, era uma série que eu, ah, eu vi falar, legal um dia. aí quando você recomendou eu comecei a assistir por conta ah, é dessa maravilhosa, eu amo e tem bem o espírito né, do tô tentando puxar o goleiro <risos>
2: nada, nada o mundo é está.
4: Não, assim, eu, eu, eu li muito, muita coisa é, pra produzir essa temporada, né livros mesmo brasileiros atualmente eu tô lendo um livro chamado How the Internet Became Straight que ele fala sobre justamente como a internet sabe, meio que deixou de ser um espaço de diversidade, de comunidade no sentido, de, tipo, de baixo pra cima e como o Google, na, na sua maneira de categorizar e padronizar o as coisas desligasse
2: que ela falou, entrar na busca e hoje botar sites legais não vai ter um site legal, vai ter um site que tá é. otimizado pro Google pra é. pegar a palavra é. site
4: é. legal. É, exatamente. É. Ou mesmo se você procurar por pornografia, ou mesmo se você usar um tema específico de pornografia, ele vai te dar uma visão heteronormativa, masculina, etc. Uhum. Ou seja, tipo, uh, replicando modelos da sociedade, né? Mas enfim, esse livro, por exemplo, é interessante, o How, uh, How Internet Became Straight. Mas tem um livro que é, que ele, ele é brasileiro, e ele me ajudou muito na minha pesquisa. Não acho que é uma leitura muito fácil, é uma leitura meio técnica, às vezes até, assim meio jornalística, mas é interessante eles chama Pássaros Voam em Bandos, uh, eu não me lembro o nome da autora, só acho que são duas autoras inclusive.
1: Bom, a, a diretoria vai dá uma, é, vai, dá uma
4: pesquisadinha falar por, por gentileza e ele foi publicado de graça, inclusive, eu acho que pela FAPESP até, porque é um, um livro que conta a história da, da, da internet no Brasil, assim, do ponto de vista dos pesquisadores brasileiros. E, ah. e é, muito, é um pouco diferente do que eu tô fazendo, porque é, as autoras elas vão mais para esse lado acadêmico, dos pesquisadores. É bem, é, bem jornalistã, uma pesquisa bem séria, assim. Eu vou mais pro lado das das histórias, das comunidades, das pessoas do, de como chega no espaço doméstico. Mas quem tem esse, esse, esse interesse de saber a história, assim, tipo é. crua, nua e crua, sabe? É, ele, ele é um livro
1: muito bom. Passar os Voam em Bando, da editora Anide, da Márcia Dementchuk e do Percival Henriques. Tá, Percival
4: Henriques.
0: Ah, capelão
1: legal. Eu
4: acho que é um livro muito bom, assim, pra quem, especialmente quem quer usar de referência em
2: pesquisa. Uma grande de rede foi construída. É bem bom.
1: Muito bem. Finaliza aí, Cris. Você
2: sabe que aqui no Qual é a Boa? E nas no indústrias nove como um <risos> todo, a gente preza por construir pontes. Lógico. Né? A gente traz os dois lados. Uhum. É. Então se eu sou o cara que trouxe ao Brasil o conceito de Sapiens e de Valharari. Harari... É isso, lógico. <risos> Roubando a ideia de Ana Freitas. Vendendo muito livro. Vendendo muito livro. Tá na moda agora, eu comentei na última vez que estive aqui nesse estúdio, que tá na moda agora falar mal de Yuval Harari, porque não é bem assim e tal. Eu tô lendo um livro, eu vou ficar muito tempo lendo esse livro, porque ele tem tipo mais de mil páginas, mas tudo bem, porque eu estou lendo no e-book. Então, peso é um conceito que não existe para mim. Uhum. É um livro basicamente escrito para refutar... O início do Sapiens, onde o, e outros livros também, e outros pensadores. Refutado! Mas ele, é assim, ele, ele, ele joga Ele <risos> literalmente cita o Sapiens e cita o Ival Harari, aquela parte que fala, ah, antigamente eram todos os caçadores-coletores, uh -huh. e aí chegou a agricultura e acabou a paz, não sei se que, é lá. que é o livro o, Des, o Despertar de Tudo, do David Graeber e do David Wengrow. David Graeber era, foi um antropólogo inglês, morreu de Covid. Nossa! É, Escreveu, por exemplo, Bullshit Jobs, aquele artigo que depois virou livro que abalou o mundo. E outros livros que é um antropólogo um pouco mais pop. Nem tanto porque ele escreve livros de mil páginas. Sim. <risos> mas ele vai revisitar esses conceitos de onde vem. Ah, puta, era o Rousseau, mas o Rousseau não tava falando literalmente tal. Então ele dá uma base muito legal, mas não é uma leitura super técnica e maçante tal. Um livro gostosinho de ler. Mas fico alerta, tem mil páginas de duração. Então vai lendo, vai lendo com outra coisa. Vai uma hora você vai chegar lá. Uma hora você chega lá e vai alternando, mas é legal. E assim, o que ele refuta do Sapiens faz muito sentido. Inclusive, com é, ele, uma das críticas que ele faz ao Yuval é que assim, cara, não, o cara não foi na arqueologia, não foi na antropologia, não foi nada. Ele só chegou àquela conclusão e tem... E, e, e meio que spoiler é assim surpreendendo um total de zero pessoas, o planeta é grande demais para ter uma história no planeta inteiro. Então Sim. você tem casos que teve, é, tem casos que é. não teve, tem isso e tal. E dali ele vai. Ele não, ele não gasta mil páginas só para falar disso, mas ele conta meio dessa... da formação da civilização e, e até coisas do tipo... Ele vai pegar os povos originários da América do Norte e o contato que os europeus tiveram com esses povos e como a galera da América do Norte zoava os europeus. Como assim, você tem um rei? Você é idiota, você segue, não sei o quê. E que isso virou moda na Europa, cartas de, sei lá, o francês, o fulano de tal, sentou para conversar com o chefe da tribo, sei lá, apache, não sei o quê. Então era uma literatura muito popular ali naquela época, no, sei lá, 1700, 1800. É, e como isso acabou influenciando o pensamento iluminista na Europa é, e em toda essa formação de sociedade até a democracia que a gente tem, mas que ao mesmo tempo esses europeus falavam assim, não, 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 mas eles são um povo muito primitivo, eles, o sonho deles é ser que nem a gente. Então ele, ele pelo menos nas primeiras... Três, pode ficar na brincadeira. Três. É no, no, no,
1: Nas primeiras Do três que eu consegui, que eu,
2: até onde eu cheguei no livro, é isso. Mas é um livro bem legal: O Despertar de Tudo, David Graeber e David Wengrow Muito, Muito bem. Ah, outra coisa. Ah. Que a, ulti, a última vez que eu vim aqui, nem foi aqui. Eu não dou qual é boa aqui há é um tempo passo. Meu último qual é a boa foi. Convidando ao vivo o Carlos Merigo para ir no Boa Noite Internet para ah. entrevistar. Fui lá! Quem não, Boa noite, não viu? Boa noite, Internet Vira. voltou, está no ar Beijo. e venho aqui contar em primeira mão, que é o episódio mais ouvido dessa temporada ah. até agora. Que era... Falou que eu tava é, lá em é vídeo. Aí. Acabou, Não, cara, e aí era... vou te dizer. Explodiu. O, o episódio não era mais ouvido. É hit. Aí saiu o vídeo.
1: Ah, que acabou. Aí é que nem quando a gente ouvia, quando começou a fazer braincast em é vídeo. Isso. Pô, agora, parabéns, hein? <risos> é isso. Vocês foram, estão ficou. fazendo vídeo? Futuro. Parabéns agora é isso. Agora chegou então, lá. Não. Vou lá cara, então é isso. Momento Faustão. Ah, é. Escute o bônus de faustão. internet. Assista, me assista lá. Assista. Depois veja os outros episódios. Saiu com o PH Santos, né, essa semana.
2: O PH Santos que contou que ele usava a internet, ele ia para a faculdade que é federal do, do Ceará, e no caminho ele ia anotando placas de carro para quando ele chegasse lá, uma, uma das únicas coisas que ele sabia acessar que ele tinha acesso era consultar se aquela placa, placa. tinha multa. Ele falou assim, cara, era, era isso que Ele: ah, Cara, era o que tinha pra fazer. Eu queria usar a internet. Se eu ocupava. É.
1: Muito bem. Bias, tem um momento Faustão?
0: Eu tenho, eu momento tenho faustão, tá momentos Faustões, que fazia tempo que a gente... Que eu não, isso, que eu não Fazia um momento Faustão? O primeiro foi estávamos eu e Ana Freitas, curtindo Curtindo à noite, né? A gente foi. A gente foi dar um Esse rolê. Que tipo de pessoa? Ah, eu. à noite. Eu diria que eu sou uma mulher de hábitos noturnos, sabe? <risos> <risos> não tem nem vergonha. Deu? Imagina, <risos> que é isso. Enfim, e aí a Ana me levou pra um lugar é, que é um bar na Barra Funda, que é de um cara chamado Gordoboy, que eu não conhecia, mas é divertidíssimo. E ele é um rapaz que ele fica sem camisa, com uma, um avental de cozinha preto e duas marinhas chiquinhas assim, e ele fica tipo no meio da galera, e aí ele às vezes pega umas pessoas, e ele, e ele serve é o drinks. E ele é gordo boy. E ele é Gordoboy boy, e o lugar é dele. Mano, é maravilhoso. E a gente tava lá.
2: Ou seja, o momento Faustão, como qual é a boca?
0: Com qual é a boa? É um lugar muito legal. Mas enfim, a gente tava lá. E aí, a Raquel Matheus e a Cíntia Saloyan olharam para os olhos de Ana Freitas e falaram Momento, Faustão.
2: Aí… Né? É, é assim que e aí,
0: elas viram a gente lá. Eu já num estado um pouco complicado, né? Mas a gente… Enfim, tá lá pelo fã mesmo. Depois, em algumas semanas depois, eu estava no nosso bar, o Bar do Julião. Com duas pessoas que pediram o Momento Faustão. Que já ganharam o Momento Faustão aqui uma vez, eu acho. É, mas nunca é demais. Marina Mels. Cristiano Dias conhece muito Opa. bem.
2: Semana que vem, tamo lá.
0: E Malu, Lang também. As duas Conversa, a gente ficou vem, conversando… Resolvendo, resolvendo o mundo, né? É, salvando o mundo, resolvendo vida. Passamos um tempão lá no Bar do Julião, que também que é outro é boa, né? Nosso barzinho amado do não coração. Não muito pra... Tá bom. Então, pessoal, não vai muito não, tá? É, terceiro e último aconteceu esse final de semana. Estive em BH, nesse final de semana, passando tempo com os meus amigos queridos. Fala né? como lá em BH. Ah, eu vou. O pessoal será que vai ficar chateado? Claro. Tadinhos, mas eles são tão. Cara, o melhor sotaque de todos os tempos. Eu não consigo imitar não, muito okay. bem, mas o que acontece? Ah, entendi só agora. Você que você como ficou. se fala lá em BH? As pessoas não... <risos> <Acessos> não conhecem <risos> essa história. Eu acho que eu nunca contei não, no no, não, no não, Em outros momentos, em outros momentos, em
2: No secreto, você conta. No
0: secreto, ótima ideia. Assine para descobrir que, que piada interna é essa.
1: Vocês são ótimos de marketing. Você viu? Parabéns.
0: É por isso que a gente tá milionário. É isso aí. E aí eu tava, eu fui numa festa meu amigo Belu. É, falou, assim que ele soube que eu estaria em Belo Horizonte Ele falou, compra essa festa aqui Que chama-se Alta Fidelidade No Mercado do Cruzeiro Também conhecido como Distrital em Belo Horizonte E aí, eu tava lá, mais uma vez Numa situação nada. Vu Vulnerável Eu vou pôr assim <risos> Pra lá né? de <risos> pra lá, pra lá de vulnerável, pra lá de mental E aí, eu escuto uma discussão assim Não, mas é ela assim não, assim. <risos> e aí uma garota se estica e fala: "Momento Faustão?", né? Esse com uma interrogação, porque logo, não tinha logo. certeza se era eu. Porque é, o que é hoje, que momento. essa menina que eu Faustão. sei que é de São Paulo está fazendo enfiada um aqui momento, nesse Faustão. lugar? É. E aí eu olhei e falei: "Ah, ela? se a pessoa
1: fizer assim, você tá louca ela isso, não é,
0: nada é. não, deixa pra lá e aí da hora ela falou assim, viu, falei que era ela nossa, o que você tá fazendo aqui? Daniel Loureiro e Ana Brandão me reconheceram ali no distrital, esperando pra meus amigos terminarem de fumar pra gente voltar lá pra dentro, né, que era essa situação que eu tava, me reconheceram, falaram que ouvem o Braincast, que adoram a gente, muito obrigada pelo carinho é sempre muito divertido encontrar vocês por aí, e sempre quem me encontra, tem uma coisa que acontece comigo né, que eu dropo um item que é, é eu, eu, um item. Dou, eu tenho os adesivos do Braincast tipo, É um bootzinho ah, é, um <risos> Eu sempre ando com o meu adesivinho do Braincast Porque aí quem me encontra Pede Momento Faustão Também leva um adesivinho pra Oi, casa que Inclusive que o é meu isso, último eu dei aqui pra esse, pra esse casal de BH E o Berigo já me deu mais hoje então
1: lá, estou
2: As máquinas estão abastecida. produzindo Muitos é isso. Você tem também, Cris? Tenho o Momento Faustão aqui o Henri Michel Bizet, que eu devo ter Não, assassinado. O, hum, Henri né? Michel Bizet? Isso. ele Eu para ele pronunciar seu próprio nome. Anotei, devo ter falado errado aqui. Já peço desculpas a toda a comunidade francesa, Bizet. belga, <risos> suíça e afins. <risos> da região. É, a Silvia Nazaré, a Beatriz Faes. Uh, xará! E aí, foi bom a ia falar, porque muita gente pede momento Faustão virtual, né? Ah, manda no chat, manda direto, isso aqui. E eu reitero mais uma vez que o momento Faustão é em pessoa. Isso. Mas hum. a... o perigo
0: vai, vai não, pegar você. Não, não. Você... A Paula Rick, Lagoeiro,
1: eu sou garantista aqui. Não, preciso... não. A
2: Paula Lagoeiro, ela jogou nas quatro linhas da Constituição, data, uh -huh. porque ela pediu. Um momento Faustão para o Harley Muniz pessoalmente. Então tá valendo. Tá
1: ah, autorizado. eu gosto. Não, porque o momento Faustão,
2: ele analisar. é, é esse caso que a Bia falou de um De, pro, de aproximação, aí. de contato pessoal, Entendi. de puxar o papo. Então tá valendo. A pessoa tá pediu E uma... ela abriu mão você, do papo você... do Faustão.
0: Qual que é a legislação é, sobre que, isso? Isso
1: aí é um. Vamos ter que julgar
2: em. <risos> lá trânsito em julgado não sei. É, é, tá ótimo tá. F4, é. Okay, é. É, tá bom, tá bom é, réu primário não sei. Momentos Faustão, vocês...
1: muito bem, muito então bom. é isso esse foi o Braincast 502 gravamos aqui nos estúdios foi Voz rapidinho, foi rapidinho, foi rapidinho
0: né? é. gravamos aqui nos, nos
1: estúdios Voz o Braincast 502 se você quiser gra gravar o seu podcast aqui também procure aí no Google Viver as
0: luminárias de, de, de Mac isso
1: aí, é. a galera perguntou no último vídeo, que é isso pendurado nas luminárias. Isso é o futuro, a tecnologia, futuro, cara. Os max é pendurados. Isso. Então é isso. Gente, obrigado, viu? Beijo.
0: Beijo. Valeu. Tchau. Tchau.